0: Der große UI24 TV Jahresrückblick. Alle Highlights und Aufreger, Skandale und herausragende Momente aus Politik, Chronik, Sport und Society. Jetzt auf UI24 TV. Der große UI24 TV Jahresrückblick.
1: Hallo zu einer neuen Ausgabe des Jahresrückblickes. Wir lassen Fellner Live noch einmal Revue passieren. Und äh, ich sage noch so viel, die Innenpolitik, die äh, Weltgeschehnisse, die haben für ordentlich Gesprächsstoff gesorgt. In dieser Ausgabe geht es um einen innenpolitischen Krimi, ja, besser beschrieben eigentlich ja, mit James Bond, die Affäre Pilnercheck. Dann das Urteil im Teichtmeisterprozess und im Juni große Aufregung um einen geplanten Anschlag auf die sogenannte Regenbogenparade. Es gab einen Anschlagsalarm oder Anschlagsplan
2: konkret anscheinend auf die Regenbogenparade. Mittlerweile zwei Jugendliche, die auch in Urhoft sitzen, die diesen Plan geschmiedet hatten. Es gab aber auch Stimmen, die gesagt haben, sie verstehen nicht ganz, warum diese Pressekonferenz so hastig und so eilig einberufen wurde und vor allem, warum das parallel zur Pressestunde von Andreas Pabla kommuniziert wurde. Wie sehen Sie denn das? Ist es an sich richtig, dass man sowas sofort kommuniziert und an die Öffentlichkeit geht oder ist das Timing doch ein bisschen merkwürdig?
3: <lacht> Als ÖV-Biologe ja, bin ich sofort geneigt zu glauben, Sie wollten die beste von Andreas Babler ein bisschen konterkarrieren. Das ist, glaube ich, in der Sekunde. Das ist Ihnen aber nicht gelungen. Umgekehrt muss ich aber schon auch sagen, Sie haben ja auch präsentiert jetzt eine Studie über Extremismus- und Terrorismusneigungen bei verschiedenen Zielgruppen von Einwanderern. Nur das Problem ist, dass äh, die zwei Jugendlichen in Österreich geboren wurden und dass ein neues Problem entsteht, nämlich dass die über Influenza, über Internet, äh, sozusagen hier versucht wird, sie zu radikalisieren. Und das ist etwas, das sehr gefährlich ist, zugleich aber auch wahnsinnig wichtig ist, dass die Polizei Instrumentarien in die Hand bekommt, um das zu beobachten. Ja, die sprechen über Spielkonsolen und dann sich da informieren. Und die werden da geprägt mit islamistischen, radikalen Inhalten. Und äh, da, glaube ich, kann man punktgenau dann dagegenhalten und dagegenwirken, Zugleich ist es aber sehr, sehr traurig, dass jemand, der in Österreich geboren ist, da aufwächst, da in die Schule geht, letztlich ansprechbar ist. Ja, der tschetschenische äh, Hintergrund äh, zum Beispiel, ähm, auch andere in, aus anderen äh, Communities äh, werden, wird da versucht, mit so Verschwörungstheorien, ja, was weiß ich, die ganze Gesellschaft so infiltriert wird mit anti-islamischen Inhalten und daher muss man radikal dagegenhalten. Also ganz, ganz gefährlich, kommt aus dem Ausland und zielt bereits auf die Jugendlichen, die hier geboren, hier aufgewachsen sind und die für sie ihrer Meinung nach ertraglich sind. So, die Polizei hat, Gratulation, da jetzt einmal rasch reagiert. Jetzt werden sie mal versuchen, auf dieses, darauf eingehen, dass das so Junge sind, ist noch Doppelt traurig und betrüblich, sagt aber nur, wie wichtig da die Pädagogen, die Eltern, die Schulen, aber auch die, die Social-Media-Firmen, die Plattformen, die müssen jetzt einmal etwas unternehmen, damit es so nicht weitergeht. Weil das ist wirklich eine Gefährdung der Öffentlichkeit hier in Österreich in einem an sich friedlichen Land und in einem Land, in dem auch so etwas wie die Regenbogenparade möglich ist, was in anderen Ländern nicht so selbstverständlich ist. Also ich muss schon sagen, da sind Hausaufgaben jetzt entstanden und da muss man ganz, ganz radikal versuchen, da entgegenzuwirken. Jetzt hat Josef Tschab natürlich einen Punkt angesprochen, das sind Österreicher,
2: haben einen Migrationshintergrund, aber österreichische Staatsbürger. Wo, wo sehen Sie da die Wurzel des Problems? Das Jugendliche, ich meine, der Junge ist sogar über 14 erst, glaube ich, so radikalisiert werden und solche, muss man sagen, wirklich extremen Pläne dann schmieden.
0: Also was den konkreten Fall anbelangt, haben wir sicher noch nicht alle Informationen. Es sickert ja jetzt jeden Tag was Neues heraus. Also jetzt heute ist ja bekannt geworden, dass einer der mittlerweile in U-Haft einsitzenden Täter schon einmal versucht hat, an, an Waffen zu kommen und dabei auch ertappt worden ist. Also da dürft es schon was auf sich haben und äh, ich bin mir sicher, der, der Staatsschutz sperrt nicht irgendjemanden ein und die U-Haft wird nicht verhängt, wenn die harmlos waren. Ich bin wirklich auch entsetzt darüber, dass zum Beispiel gestern äh, der chilenische Kommunistenversteher, der immer auf deinem Sitz sitzt, äh, das alles so verharmlost hat, wie wenn das alles Spielzeug wäre, wenn da ist, ist alles ein Schwachsinn. Da ist schon ein Hintergrund da und das ist ja nicht zum ersten Mal. Wir haben ja gelernt, es hat einen Anschlag in Wien gegeben bereits mit Toten und Verletzten es gibt Verbrechen an der Sonderzahl jeden Tag. Wir erinnern uns an die Geschichte mit der Leonie, die unter furchtbaren Umständen vergewaltigt und zu Tode gekommen ist. Das heißt, was wir jetzt erleben, ist ja nichts anderes als die Auswüchse einer völlig verfehlten Zuwanderungspolitik der letzten 15, 20 Jahre. Das muss man jetzt einmal sagen. Und speziell seit dem Jahr 15, wo eine große Zuwanderungswelle aus jenen Ländern zu uns gekommen ist, dem einen völlig anderen Kulturkreis leben, die ein anderes Frauenbild haben, für die Gewalt etwas anderes bedeutet als für jene, die hier sind. Und die kommen heute halt viele aus den Staaten wie Syrien, Afghanistan. Irak, was auch immer. Das heißt, das gefällt mir nicht und da muss man aufpassen. Und wenn die dann auch noch im Land sind und hier Jugendliche radikalisieren, dann ist das besonders verwerflich. Und das sind halt jetzt diese Auswüchse, die wir aufgrund der verfehlten Zuwanderungspolitik, der Massenzuwanderung, der Völkerwanderung, wie wir es erleben, hier haben. Übrigens waren die Freiheitlichen die einzigen, die eigentlich seit den 90er Jahren davor gewarnt haben, dass es so dramatisch kommt, nämlich eine Massenzuwanderung aus diesen Kulturen, kulturfernen Ländern... Das ist allerdings ein absoluter Höhepunkt mit dem Melting Meltingpot, mit dem Ziel Wien. Wien ist das dass der Zielort für diese Personen. Wir haben in Wien, vergeht kein Tag mehr ohne Messerstecherei, ohne Schlägerei. Gott sei Dank wenige, aber doch auch Schießereien. Also was sich was in dem Land abspielt, das, das ist wirklich eine, eine Geschichte, die mir wehtut, die man auch erlebt. Also selbst dort, wo ich ab und zu bin am Reimerplatz, gab es gestern Abend, ist jemand erstochen worden. Also das ist alles unglaublich weil es einen Bandenkrieg gegeben hat. Das heißt, wir haben hier den Austausch des österreichischen Bevölkerungs, der österreichischen Bevölkerung, der Wiener Bevölkerung mit den fremdländischen Zuwanderern, hauptsächlich aus den Ländern, die ich jetzt gesagt habe. Und das muss man bekämpfen, da muss man dagegenhalten. Die Freiheitlichen machen das seit Jahren. Zum Teil wurden sie ins rechte Eck gestellt, zum Teil hat man ihnen nicht geglaubt, aber jetzt ist die Wahrheit da. Und ich bin der Meinung, man muss erst jetzt recht dagegen ankämpfen. Ich möchte an der Stelle auch dem, diesen ich glaube DSN nennt sich das, also mhm. dieser, diese, diese Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienst gratulieren, dass sie das verhindern konnten. Ähm, ich bin ja der Meinung, dass äh, der Chef, wenn man das aufschreibt, der, der Herr Javi Birchner eine hervorragende Figur macht, dass der das auch sehr gut erklären konnte, äh, ob der Zeitpunkt jetzt der richtige war, das kann man trefflich streiten, ob das hätte zwei Stunden später oder zwei Stunden früher sein können. Ich weiß nicht, ob der wäre Regie geführt hat, aber ich traue das dem nicht zu. Der macht mir eigentlich einen, einen sehr, sehr zielstrebigen, einen sehr, sehr guten Eindruck. Ich glaube, dass das bei dem in sehr guten Händen ist und äh, wenn jemand einen Anschlag verhindert hat und wir müssen das glauben und die Informationen sprechen dafür, dann muss man immer in erster Linie dazu gratulieren und froh sein, dass der Staatsschutz hier mal äh, reingefahren ist. Wir kritisieren oft zu so viel in dieser Republik und an diesem Land, das dürfte funktionieren und ich bin froh, dass es funktioniert hat, weil sonst hätte es vielleicht wirklich in irgendeiner Art und Weise, das heißt ja nicht, dass es mit den Waffen passiert wäre, sondern vielleicht mit einem Auto, mit einem Motor also immer einen Angriff gegeben und daher finde ich das einmal gut, aber das Tiefen Problem? Wie verhindern wir die Radikalisierung zu, und wie verhindern wir die weitere Zuwanderung? Es geht ja munter weiter. Wir haben ja nach wie vor äh, mittlerweile schon 15.000 Asylwerber in diesem Jahr schon wieder im Land. Und mit dieser Asylwerberwelle kommen auch kriminelle Elemente zu uns ins Land. Das ist ja unbestritten. Und da gilt es kräftig hinzuschauen und vor allem mal einen Zuwanderungsstopp zu verhängen, damit nicht noch mehr zu uns reinkommen. Aber wir müssen noch was hinzufügen.
3: Einer von den beiden, äh, geboren in Österreich, in Wien. Der andere ist St. Pölten. Also, wenn du immer sagst, Wien, Wien, Wien. Das, du hast St. Pölten, ist die Landeshauptstadt von Niederösterreich, und der zweite kommt aus der Gegend. Und ich finde, hat bosnische Wurzeln. Und das wird übersehen meistens. Der Südosteuropa, Bosnien, aber auch andere Länder dort der, im Umfeld sind der Zielpunkt von Investitionen aus Ländern wie, ob das jetzt Saudi-Arabien ist oder aus lauter Ländern, die etwas, wie soll man sagen, wo man darüber nachdenken kann, welches Verhältnis die oft in der Vergangenheit zu so islamistischen äh, Gruppen hatten. Und dort wird gekämpft um die Vorherrschaft. Dort wird investiert, dort werden Moscheen gebaut und dort gibt es zugleich auch Prediger, wo man aufpassen muss. So, das ist nicht die Aufgabe der österreichischen Behörden, das ist die Aufgabe eigentlich äh, der Behörden vor Ort dort, ob das jetzt in Bosnien oder sonst ist. aber es zeigt nur, die Wurzeln sind bei den beiden einerseits in Tschetschenien, andererseits in Bosnien, aber radikalisiert wurden sie in Österreich anscheinend, so wie es aussieht, über die Social-Media-Plattformen, Internet und das ist so gefährlich, weil das so schwer zum Kontrollieren ist und weil anscheinend die Polizei dafür nicht auch die nötigen Instrumentarin hat. Und das war ja der Aufschrei der Polizei, Ich glaube sogar bei der Pressekonferenz, wo sie gesagt haben, also eigentlich braucht man jetzt dann bald irgendwie Möglichkeiten. Es ist ja nicht ein Argument, dass wir jetzt den George Orwell'schen Überwachungsstaat fordern. Das wir kein Mensch. Ja? Wir sind eine offene Gesellschaft, wir sind eine, eine Demokratie. Wir wollen, natürlich wollen wir das nicht. Aber ich glaube, zur Terrorbekämpfung, wenn man sollen, besser beobachten kann oder Terrornachrichten gechattet werden, ist heute für wichtig. Und das, glaube ich, ist schon ein zusätzlicher Aspekt, den du nicht bloß abdeckst, sicher mit der Tatsache, wenn da bei uns 100.000 ins Land kommen oder 120.000 und von denen 100.000 asyl Asylzuspruch, äh, dann fragst du dich, was macht er da? Ja. Die meisten sind diejenigen, die also ein wirtschaftliches Motiv haben, zu kommen, weil sie sagen, dort, von wo wir kommen, ist das nichts. Und die haben mich schon gewundert, die in dem Boot, das der Untergang ist, ein ganz tragisch unmenschlicher Vorfall. Ja. Und wo die gezahlt haben dafür, dass sie dort ertrinken können an die 6.000 Euro pro Person. Und wahrscheinlich haben die Familien zusammengespart, damit die dann einmal nach Europa kommen, dass die, dann nach, dass die dann als Nachzügler nachkommen können. Aber das löst das Hauptproblem nicht. A, dass das Boot überhaupt wegfährt aus Libyen oder von welcher Küste auch immer. Das ist ja die Hauptfrage, die man stellen muss. Und die zweite ist, was kann, können die reichen Länder, die wohlhabenden Länder, die Industrieländer, äh, des Globus machen, an wirtschaftlichen Veränderungen in den Ländern herbeizuführen, dass die einen Sinn sehen, dort zu bleiben und nicht zu wandern nach Europa. Dass die nicht billige Rohstofflieferanten sind. Dass die einfach ausgebeutet werden bis zum Letzten und sagen, Gut, okay, dann kommen wir gleich zu euch. Und dann hast du es im Mittelmeer oder hast du es auf irgendwelchen Routen die übrigens auch keiner definieren kann. Ja? Jetzt herr ich schon von der EU oder von verschiedenen Seiten Fluchtrouten. Was ist eine Fluchtroute? Von wo geht die? Wohin geht die? Wie viele sind auf der Route? Wer kontrolliert es? Wer verteilt es? Das? das ist ja alles ein Dilettantismus der Sonderklasse, der da äh, auf Kosten der Sicherheit, aber auf Kosten der Menschlichkeit hier für die Bevölkerung in Europa, in Österreich. Aber letztlich muss ich sagen, auch für diejenigen, die da kommen und die sollen dort, wo sie sind, eine wirkliche Lebensperspektive haben, dann werden sie dort auch bleiben und können, die müssen auch eine, eine Wirtschaftsentwicklung gerieren. Die müssen schauen, dass sie Handelspartner sind und nicht, dass sie sagen, die Lösung liegt darin, dass sie da einfach jetzt nach Österreich oder nach Deutschland kommen und dann wird alles besser. Ähm, wird das Thema
2: Migration Ihrer Meinung nach jetzt wieder größer bzw. präsenter, weil die letzten Monate haben sich sehr stark um das Thema Teuerung äh, gedreht in der öffentlichen Wahrnehmungen.
0: Glauben Sie, wird sich das drehen in den nächsten Wochen und Monaten? Na, es war nie klein. Seit 2015 ist es ein Thema. Eigentlich seit den 90er Jahren, aber speziell wieder seit der Massenzumutung 2015. Es war nie klein. Nur die Politiker, die keine Antworten haben, wie der Herr Babler zum Beispiel, der sagt, es gibt kein Problem, die haben natürlich ein Problem mit dem Thema und wollen das nicht diskutieren. Man merkt ja direkt, wie unangenehm das ist. Wir haben ein riesiges Problem. Das ist in vielen Bereichen, gerade in den Städten und nicht nur Wien, natürlich auch St. Pölten, linz innsbruck Langfurt, es ist ein Problem in den Städten hauptsächlich, aber Wien ist natürlich besonders betroffen und ich habe mitgenommen, da ein, 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 weil es immer na naja, vielleicht stimmt das alles nicht, was ich sage. Das ist ein Mail, ich habe hab mit der Dame auch äh, Kontakt, das ist eine Hausmeisterin im 15. Gemeindebezirk, ist dort Hausmeisterin. Sie sagt, sie schreibt mir, sie hat den Eindruck, was sie dort erlebt, was sie hier nach 52 Jahren wohnt, sie dort erlebt, das hält sie nicht mehr, mehr aus. Sie ist wohl die letzte österreichische Hausmeisterin, ich fühle mich hier nicht mehr beheimatet obwohl ich eine waschechte Wienerin bin. Ich habe die Absicht, sobald es mir möglich ist, aus Wien rauszugehen, denn hier bin ich nicht mehr daheim, was wirklich traurig ist. Leider ist auch die Polizei völlig überfordert. Ständig fährt ein Polizeiauto mit Blaulicht, auch in der Nacht. Man fühlt sich einfach nicht mehr sicher. Und so geht es uh, hin. Das ist ein, ein Tatsachenbericht. Und das, ist, das, das macht betroffen, das macht wirklich betroffen, was sich da abspielt, dass die Menschen ihre Heimat beraubt werden. Sie werden ihrer Heimat beraubt, indem man weitere äh, Zuwanderung zulässt. Und jetzt komme ich zum Thema. Josef hat natürlich, ich gebe dir da völlig recht, du hast beschrieben den Makrokosmos. Ja? Warum gibt es überhaupt äh, Flüchtlingsgründe und, und die Flüchtlingsrouten? Ich bin halt jemand, der sich immer um den Mikrokosmos kümmert. Beides. Wie, wie du beides. siehst. Und wenn ich jetzt weiß und mir die Zahlen anschaue, wie Wien das Füllhorn über Zuwanderer ausschüttet, nämlich aus Steuergeldern die die Österreicherinnen und Österreicher erwirtschaften, dann ist das einfach nicht mehr tragbar. Wenn in Wien mittlerweile 70% Prozent aller Mindestsicherungsbezieher leben, nämlich von ganz Österreich, 70%, Prozent, das muss ich mir vorstellen, wenn davon äh, mehr als die Hälfte nicht einmal eine Staatsbürgerschaft haben, da geht es nicht mehr um die Staatsbürgerschaft, die, die, die nur mehr einen Migrationshintergrund haben, sondern die überhaupt keine Staatsbürgerschaft haben, wenn du hier ab dem ersten Tag aufenthältig und Asylschrei sofort in der Grundsicherung bist, drei Monate später in der Mindestsicherung, wieder ein paar Monate später in der Familien- und Kinderbeihilfe und im Klimabonus, ja, dann ist das ja das Paradies. Da kommt doch jeder nach Wien. Und ich verstehe das die, die Regierenden, die Sozialdemokraten in Wien und die Bundesregierung auf Bundesebene nicht, dass immer die Menschen dorthin gehen, dort, wo sie natürlich am meisten wirtschaftlichen Vorteil haben. Das heißt, dort, wo sie vom Staat finanziert werden. Und das ist halt leider in Wien so. Ich das ist eh schon die Zoll, ich brauche es jetzt noch nicht wiederholen, ich kann sich jeder letzte Sendung anschauen. Das, geht, das ist wirklich, das ufert aus, da gibt es keine Grenze mehr. Wir haben eine Steigerung in den letzten zehn Jahren von 20% Anteil auf 70% Anteil in Wien.
1: Und auch chronikal war natürlich dieses Jahr einiges los. Der wohl größte Prozess, der für viel, viel Aufregung, für empörte Demonstrationen gesorgt hat, ist der Teichtmeisterprozess. Und das Urteil hat letztendlich viele schockiert.
4: Urteil der Schande. Deichtmeister muss keinen einzigen Tag in Haft, er darf sogar auf Urlaub fahren. Uh, Urteil der Schande gestern in dieser Causa Teichtmeister, Die Anwälte sagen, kein Grund zur Aufregung, ist eigentlich ganz normal. Uh, wir haben 60 solche Prozesse in der Woche und die gehen alle bedingt nach Hause. Was wir jetzt erfahren haben, ist ja eigentlich unfassbar. Ja? Diejenigen, die empört sind, sagen, mittlerweile sitzen in jeder Schulklasse mindestens zwei Missbrauchsopfer. Das heißt, von 30 Kindern in einer Schulklasse sind zwei wirklich im weitesten Sinn vergewaltigt oder missbraucht. Das heißt, wir reden da nicht mehr über Kleinigkeit, sondern wir reden da über eine ganz, ganz dramatische Form unserer Gesellschaft und Fehlentwicklung dieser Gesellschaft. Und dann tritt also ein äh, durchaus prominenter Schauspieler auf, dessen Namen man nicht schreiben durfte, weil man als Medium sonst 40.000 Euro Strafe hätte zahlen müssen. Man muss sich diese Relation alle mal vorstellen. Du schreibst eine Geschichte über das und wirst von der sadic justiz zu 40.000 Euro Geldstrafe verurteilt und der, der es macht, geht ohne einen einzigen Euro zu zahlen bei der Gerichtslüre hinaus und grüßt herzlich. Ja? Und äh, das heißt, es ist hier wirklich eine, eine unglaubliche Geschichte, die unglaubliche Wut in Österreich ausgelöst hat. Heute in der Früh in der Umfrage auf Radio Austria haben 87% gesagt, dieses Urteil ist nicht gerecht. Es ist ein Fehlurteil. Und es ist kein juridisches Fehlurteil, muss man äh, zur, äh, zur Verteidigung des Richters sagen sondern die Konstruktion unseres Rechtsstaats ist mittlerweile so pervers geworden, dass man eben für diese Daten nicht mehr bekommt als ein kleines, mach das bitte nicht noch einmal. So, Josef Tschab, du warst viele, viele Jahre für die Gesetzesvorlagen der SPÖ verantwortlich. Ich weiß nicht, ob es Justizsprecher auch war. meistens warst es der außenpolitische Sprecher. <lacht> Aber du hast viel, viel bei diesen Justizverlagen mitgemacht und mitgestaltet. Was sagst denn du als Parlamentarier oder Ex-Parlamentarier, Ex-Politiker zu diesem Urteil?
3: Dass es schleunigst zu einer Strafverschärfung kommen muss. Und zwar aus dem Grund, damit jeder, der also mit Missbrauch äh, lässig für sich oder für einen Markt tätig ist, die Grundlage entzogen wird. Denn diese ganzen Missbrauchsbilder und diese ganzen... Die ganzen Sauereien gibt es deswegen, weil es dafür auch einen Markt gibt. Und da muss die Strafe so hoch sein, dass sich das für diejenigen, die das konsumieren, herunterladen, weiterverbreiten, mit hohen Strafen verbunden ist. Das ist einmal Punkt eins. Punkt zwei, es geht um den Schutz unserer Kinder. Das ist einmal das oberste Prinzip und das ist ganz, ganz wichtig. Daher bin ich bei allem, was bedingte Strafen ist, bin ich mehr skeptisch. Ich hätte mir schon gedacht, dass es da eine Unbedingte gibt. Aber das sollte dann nicht nur für den Herrn Teichtmeister gelten, sondern das muss ich dann durchziehen. Und wenn aber die, die, das so ist, dass faktisch auch andere Fälle nur bedingt sind, dann bestätigt das ja nur meine Forderung, es muss zu einer Strafverschärfung letztendlich kommen. Und das heute für ganz, ganz wichtig.
4: Die Astrid Wagner, die Sie aus kennt in den Geschäft, Strafverteidigerin, hat gestern auf ue 24 TV gesagt, sie schätzt, dass es 60 solche Prozesse in der Woche in Österreich gibt. Weil das solche Lappalien sind, wie sie sich ausgedrückt hat, sie hat es nicht äh, gemeint, sondern sie hat nur gesagt, es wird von der Justiz Juristisch. so als Lappalie gesehen, Juristisch. dass das so schnell abgewickelt wird, ja. dass in diesen neuen österreichischen Bundesländern die 60 Fälle, das sind ungefähr fünf Fälle pro Bundesland, abgewickelt sind wie nichts. Ja, 60 Fälle ja. pro Woche, wo diese Missbrauchstäter mit bedingten Strafen nach Hause Eben. gehen, weil sie hat die Strafe ja vorher gesagt, weil sie hat gesagt, da ist noch nie einer unbedingt
3: verurteilt worden. Ja, wird. aber das ist ja, das ist ja die Krux von dem Ganzen, dass in der Einschätzung, man sagt, na mein Gott, der sitzt da vor dem Internetkastel, schaut sich die Bilder an, egal was auch immer er dann damit macht oder das es weiter verbreiten. Aber das Entscheidende ist, er ist Teil eines Marktes. Genau. Und das ist erst der Punkt, wo es dann zu dem Missbrauch kommt, die dann damit ein Geschäft machen und die damit mit unser, unseren Kindern so schändlich umgehen. Und daher ist es ganz wichtig, dass das zu so einer Erhöhung der Strafen führt, dass dieser, dass dieser Sumpf ausgetrocknet wird. Und daher glaube ich, das ist das Wichtigste, übrigens was ich nicht verstanden habe, wieso das so lange gedauert hat, dass der erst gestern äh, diesen Prozess gehabt hat. Ich, meine, Na, ich habe ja das
4: verzögert, bei ja, ja. mir, ist er krank Aber, worden, dann ja. hat er Zeit lang nicht gehen. Dann hat der Richter das ja. neu ausgewertet, Aber, weil der Richter ja versuchen wollte, ob er nicht auf unbedingt kommt. Ist aber nicht auf unbedingt gekommen und so hat das Ganze dann einmal für das ein Punkt, ein,
3: Punkt noch, ein Punkt noch: Wir leben im Internet ja. Alles ist international. Es ist kein Fehler, wenn man nicht nur in Österreich jetzt dafür plädiert, die Strafen massivst zu verschärfen, sondern dass sich das auch auf europäischer Ebene umsetzt, sozusagen weltweit am besten, weil das ist natürlich auch eine wichtige Unterstützung, damit man da den Kampf gegen diesen Missbrauch
4: ja, gewinnen kann. Die Bilder kann. kommen ja aus Deutschland. Die kommen ja, teilweise ja. aus Russland, Natürlich. ein nicht unbeträchtlicher Teil aus Russstaaten. Also es dreht einem ja den Magen um
0: und stört dann die Haare auf Peter. Ja, womit wir beim Thema auch der Gefühlslage wären. Ich habe heute mit einigen Menschen telefoniert, mit vielen gesprochen, die mich angesprochen haben. Ich bin genauso fassungslos äh, traurig betroffen und natürlich auch zu einem gewissen Maß wütend über dieses Urteil, wie wahrscheinlich heute 95 Prozent der Bevölkerung. Das, das ist ein Urteil, das den Menschen, die Menschen können das nicht nachvollziehen, sie können es nicht greifen. Und für mich ist es deshalb auch so besonders äh, unfassbar, weil ich mein ganzes politisches Leben äh, für härtere Strafen gegen Kinderschänder und gegen die ganzen Auswirkungen gekämpft habe. Ich habe da, vielleicht kann man das kurz herzeigen, ein Foto mitgenommen. Das stammt aus dem Jahr 2011, da sitzt hinten der Bundeskanzler, Gusenbauer und vorne mein Schild, kein Pardon für Kinderschänder. Das ist also 22 Jahre her, da war du, glaubt man, auch im Parlament. Und da haben wir eigentlich gemeinsam ähm, auch versucht, da dagegen zu kämpfen. Es ist noch nicht viel passiert, weil immer eine Mehrheit gegen Strafverschärfungen da war. Ähm, was ich meine zu dem Urteil ist, gestern wurde dem Herrn Teichtmeister eine zweite Chance gegeben mit diesem Urteil. Und was so verwerflich und so frustrierend ist, ist, dass diese zigtausend Kinder auf diesen 76.000 Dateien, die dort vergewaltigt bedroht mit, und auch mit Gewalt äh, zum Sex gezwungen worden sind, dass diese Kinder keine zweite Chance mehr haben. Das gibt, die Kinder können keine zweite Chance mehr haben, weil einige von ihnen leben immer mehr weil sie dieses Leben genommen haben. Oder traumatisiert. Und die anderen sind ihr Lebtag lang traumatisiert und finden möglicherweise nie mehr ein geordnetes Leben. Sie
4: kriegen nicht einmal Schmerzensgeld.
0: Nicht einmal, und, und was mir so, wenn ich mir die Diskussion in den letzten 24 Stunden anschaue, dann ist der Hauptfokus der Diskussion darauf gerichtet, wie kann man erfolgreich den Täter therapieren. Da kommen Experten, Rechtsanwälte ausmöglichen, das ist alles in Ordnung, der muss jetzt therapiert werden, der braucht eine Chance, der muss wieder gut werden, der wird kontrolliert. Und kein Mensch spricht über die Opfer, wie es denen heute geht. Und das ist in diesem Urteil auch nicht eigentlich abgebildet. Ich mache aber dieselbe Differenz, die du in der Einleitung machst, die muss man auch machen. Denn ich habe auch viele haben mich halt angesprochen und gesagt, wie kann so ein Richter so ein Urteil fällen? Und da sage ich, nein, es ist nicht der Richter, der die Verantwortung genommen das ist das werden muss. Gesetz. Der Richter vollzieht geltende Gesetze. Und er hat eh versucht, dass er auf drei Jahre kommt. Und er hat dann eh zwei Jahre zwar bedingt, aber er hat das gemacht, was bei einer, bei einer Tat, die bis zu drei Jahre bedroht ist, bei einem unbescholtenen, geständigen Täter eben möglich ist. Da ist eben keine unbedingte Strafe möglich. Und jetzt, Darf ich sagen, was dazu ja, sagen? So, so.
4: Nein, weil das Wichtige dazugehört. Der Richter hat sich ja aus der Affäre gezogen, um mit unserem Toni Polster zu sprechen. Der hat sich ja sechs Schöffinnen genommen und letztendlich ist das Urteil von diesen sechs Schöffinnen. Letztendlich.
0: Na ja, ja. Im weitesten. Ich weiß nicht, ob sie der Richter-Schöpfinnen nimmt oder ob die ihm zugeteilt werden, das kann ich nicht beurteilen. Ich meine nur, es wäre jetzt falsch, den Richter an den Pranger zu stellen. An den Pranger gestellt gehört, die regierende Politik, die solche Gesetze zulässt und beschlossen hat. Denn es kann doch nicht sein, dass es für eine solche furchtbare Tat, wo sogar die Staatsanwältin sich grauenvoll, wie sie zitiert hat, 16 Jahre hat sie sowas nicht erlebt sadistische Texte vorgelesen hat. Heute ist bekannt gegeben worden, was er sich alles bei Amazon bestellt hat für furchtbare Utensilien, mit denen er seine Fantasien auslebt. Das heißt, nicht der Richter, sondern die Gesetze sind schuld. Und wenn ich, und das ist der Appell, wenn ich künftig die Gesetze so formuliere, und das kann man sich im Detail anschauen, dass sie eben nicht bei null oder sechs Monaten Mindeststrafe anfangen. Und es geht nicht um die Höchststrafe, es geht um die Mindeststrafen, die hinaufgesetzt werden müssen. Wenn ich formuliere, dass für so eine grausliche Tat die Mindeststrafe schon mal fünf Jahre ist, dann geht er nicht mehr mit einer Bedingten. Dann gibt es keinen Richter, der mir eine Bedingte geben kann. Und das ist der Appell. Wir müssen unsere Kinder zu, einem besonders schützenswerten, zu einer besonders schützenswerten Gruppe im Gesetz machen, wie das ja andere Gruppen auch sind. Zum Beispiel Polizisten. Und ich bin der Meinung, Polizisten sind zu Recht eine schützenswerte Gruppe. Ein Beispiel. Wenn du heute als Staatsbürger irgendjemanden auf Ohrfeigen hast und der hat einen Kratzer auf der Wangen, dann wirst du angeklagt, wegen Körperverletzung, mit einem geringen Strafausmaß. Wenn es dann Polizisten eine OE hat, der hat denselben Kreuzer, dann kriegst du bereits das Delikt der schweren Körperverletzung mit einem wesentlich größeren Strafmaß. Warum? Weil man sagt, Polizisten sind besonders schützenswert. Und das hätte ich gern für unsere Kinder im Gesetz. Ich will, dass unsere Kinder besonders schützenswert sind. Das heißt, jede jede Straftat gegen Kinder, aber vor allem diese grauslichen sexuellen Straftaten, müssen schwer sein. Es gibt im Gesetz noch immer die Unterscheidung zwischen normalen sexuellen Missbrauch, das ist das ohne Beischlaf mit unmündigen, und zwischen schweren sexuellen Missbrauch braucht 206 und 7, nämlich mit Beischlauf. Da wird unterschieden im Strafausmaß. Jede Straftat gegen Kinder im sexuellen Bereich muss schon mal beginnen mit einer Mindeststrafe von 5. Ja, so schaut's es aus. Und dann wird, dann wird es eine Veränderung geben. Und ich glaube, keinen einzigen Experten, der sich ersetzt und sagt, höhere Strafen bringen nichts. Ja, warum gibt es weniger Morde wie andere Verbrechen? Weil jeder weiß, wenn er einen Mord begeht, dann gehe ich über, über Jahre ins Gefängnis. Und das muss für Kinder auch sein. Wenn ich mich an Kinder vergreife, muss ich über Jahre ins Gefängnis kommen. Und das war der Appell. Und da ist die Politik jetzt gefordert. Und ich hoffe, dass das jetzt rauskommt aus der Lehre des Fall Deichtmeisters und den 60 wöchentlichen Fällen. Eine unfassbare Zahl. 60. Es gibt Experten, die sagen, ein Prozent der Bevölkerung in Österreich ist als Pädophil einzuschätzen. Das ist eine unglaubliche Zahl. Und der Herr Deichtmeister... Der darf nach dem Urteil nicht nur auf Urlaub fahren, was wir jetzt erfahren haben. Der darf sich auch am Kinderspielplatz auf eine Bank setzen. Der darf auch ins Kino zu einem Kinderfilm gehen. Ja, Verdammt noch einmal, es wäre doch das Mindeste gewesen, so etwas Ähnliches wie ein Annäherungsverbot. In, in seiner Zeit, in den nächsten fünf Jahren für Kinder, äh, ihm zu verhängen. Das wäre ja auch möglich gewesen, hat man nicht gemacht. Also, ich bin fassungslos, ich bin traurig, bin zu dies betroffen und, und appelliere an alle Politiker, das, äh, das aufzugreifen. Wir
4: haben ja hier in Österreich, das ist gestern bei unserer Berichterstattung wirklich sehr, sehr oft herausgekommen, wir haben einen Täterschutz, aber keinen Opferschutz. Das ist es in Wahrheit. Das ist ja das, was du die ganze Zeit schon angeprangert hast, auch im Parlament. Und das Zweite ist, wir bestrafen jeden Händeltieb oder um es detaillierter zu sagen, jeden Steuerhinterzieher ja. um ein Vielfaches härter als ein Vergewaltiger, um jetzt etwas anderes sozusagen, oder ein Kinderschänder. Und eine, das kann ja
0: nicht sein, bitte. Sie. Wir haben eine komplette Schieflage in der Angemessenheit von Urteilen. Du hast es gerade richtig gesagt. Finanzdelikte, zum Beispiel dieser Gummiparagraf Untreue, der 153er, glaube ich, ist das, da werden ständig Gefängnisstrafen ver, 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 du wirst verknackt, da gehst du da, da, da sagt kein Experte, naja, aber du wirst im Gefängnis kein besserer Mensch, das nutzt ja nichts, schick mir lieber auf eine Therapie oder lass mir eine Geldstrafe meinetwegen zahlen. Nein, nein, da wirst verknackt heutzutage. Oder es geht ja mittlerweile noch weiter, was im Moment ein Entwickeln ist, und da kommen wir mal einen dritten Teil der Sendung drauf, ist, dass ja auch Meinungs- und Äußerungsdelikte mittlerweile schwerer bestraft Hä? werden. Wenn du heute andere Meinung hast oder dich anders äußerst, als vielleicht der Mainstream will, wirst du bestraft länger als ein Kinderschänder. Auch und in dieser Causa, Peter, wenn du über den Herrn Deichtmeister
4: berichtest und da kommt die Unschuldsvermutung nicht ordentlich zum Tragen, ist da, dann ja, bist du zwischen 40 und 100.000 verknackt ja, als Medium und brennst. Und da hat die Frau Zadic noch einen Hass im Netzparagrafen oben drauf gesetzt, dass du für die
0: Online-Version von dem ganzen normalen er zeug Da ist jetzt der Appell, ja. es muss sich sehr rasch eine Experten und sagen, wie bekommen wir das gesamte äh, Rechtssystem wieder ins Lot? Wie setzt man Prioritäten? Was ist denn wirklich schützenswert? Die Kinder sind schützenswert. Äh, Delikte gegen Leib und Leben müssen härter bestraft werden. Aber Freunde, Meinungsdelikte oder geringfügige Wirtschaftsdelikte können doch nicht mit Gefängnis bedroht werden, wenn der anderen, wenn der frei rausgeht. Also das versteht kein... Josef, mich. du hast es ja vorher genau auf den Punkt gebracht. Es hat sich
4: hier ja eine grauenvolle Industrie entwickelt, die äh, übernational ist, die also ein internationales Netzwerk aus Geschäfte aus Geschäftemachern ist. Ja? Die, äh, wo immer sie äh, diese Kinder herhaben, es ist ja Wahnsinn, wenn man sich das anschaut. Das ist ja grauenvoll, es ist eine ganze Industrie, die da offenbar äh, Eltern, die dafür Geld brauchen oder was, äh, gegen Geld abgelöst werden oder so, weil sonst gibt es das ja gar nicht. Und äh, du hast ja genau gesagt, das gehört beendet und das kann nur beendet werden wenn Leid wie der Herr Teichtmeister aber eine solche aufs Dach kriegt auch finanziell bitte entschuldigen warum muss denn der nicht mehrere hunderttausend Schmerzensgeld zahlen für
0: das was der da oder was ist mit der für das ja. sein, was ist denn mit, mit dem Paragraph 27 Suchtmittelgesetz da der wirst sofort, der sofort, wurde da wirst, ja als Du sofort bestraft. Das ja. ist normal, wenn du ein paar Gramm nimmst. Ich bin immer gegen Drogen, aber da wirst bestraft. Der hat äh, ausgesagt, der hat jeden Tag äh, Kokain genommen. Muss man muss immer die Menge vorstellen. Und daraufhin ist das
4: Urteil <lacht> mit ausgefallen. Also man greift sich wirklich auf den Schädel. Auf den
1: Nachdem der Krieg in der Ukraine für viele schon so etwas wie Normalität äh, geworden ist, hat uns dann der Terroranschlag im Oktober der Hamas auf Israel schockiert. Und das war natürlich auch ein Thema, das besprochen wurde in Fellner Live.
0: Was ist da los derzeit auf der Welt? Was ist da los, Peter Westenthal? Ja, äh, mir gehen diese Bilder nicht aus dem Kopf und jeder, der... Ein bisschen das Internet und das an viele Menschen mächtig ist, der sieht ja viel mehr als sonst in den, in den äh, normalen Medien. Dort, wird ja, dort sieht man die, die Brutalität dieses Angriffs, dieses bestialischen, brutalen äh, Massakers, der sich da abgespült hat. Da dreht es da die Morgen um, da kommen da die Tränen, weil alles so geballt ist und weil alles so auf in, in, in wenigen Clips quasi übertragen worden ist: vom, vom, vom Erschießen der Menschen, vom Abschlachten der Menschen, von der Entführung der Menschen junge Menschen, ein Jugendfestival, das überfallen worden ist mit, ja, mit, mit fliegenden, wie nennt man das? Äh, Drohne. Drohnen. und nicht nur, aber auch mit, mit, mit also wirklich eine, eine Kommandoaktion dieser Terroristen. Und das ist alles furchtbar und, und äh, man bleibt da eigentlich sprachlos zurück und es, es dreht einen den Magen um. Also ich bin, bin da wirklich betroffen und kann nur sagen, ja, es ist so und ich bin froh, dass, ich, dass alle zu Israel stehen und ich bin froh, dass dass er im österreichischen Parlament einen Allparteienbeschluss gegeben hat mit Solidarität für dieses Land, vor allem für seine Menschen und für die betroffenen Familien. Das war notwendig bei aller Kritik, die man an Israel in der Vergangenheit auch hatten. Auch die haben viel Plätze gemacht rund um die Al-Aqsa-Moschee, wir wissen das. Aber das ist nicht die Zeit, in der Vergangenheit zu graben, sondern wir müssen die Gegenwart beurteilen. Und die Gegenwart lautet äh, Verbrechen, Massaker, Totschlag, Mord, bestialisch, was das stattgefunden hat und Israel muss sich dagegen natürlich wehren und wird sich dagegen wehren. Ich war beeindruckt, wie rasch eigentlich eine Armee nun von, ich glaube, 170 Soldaten, die permanent in der Armee sind, und 170.000 Soldatinnen, immerhin 30 Prozent auch Soldatinnen und Soldaten, plötzlich anwächst auf über 400.000, weil die haben 300.000 Reservisten einberufen, die meisten aus dem Ausland, die haben einfach ihre Jobs zum Teil gekündigt oder äh, stehen lassen ins Flugzeug, um für ihr Land zu kämpfen. Also da entsteht jetzt auch eine wirkliche Solidaritätswelle. Unfassbar, wie schnell das gegangen ist. Ist noch nicht fertig, aber es wird... Ja, wobei, das wird brutal halt leider, ne? Und jetzt ist die große das Frage, halt wie geht es dort weiter? Und äh, es gibt ja im Überschwall und äh, aus der Emotion heraus, was verständlich ist, dann bist du jemand einer dieser betroffenen Familien oder kennst du jemanden, der betroffen ist und hast noch dazu eine persönliche Betroffene, wird das Ganze noch einmal multipliziert. Nur eines muss ich schon appellieren und aufpassen, was man jetzt tut. Es wird jetzt von vielen gefordert und gesprochen, das ganze Land gehört jetzt auseinandergenommen, das gehört niedergebombt, in Schutt und Asche gelegt, nämlich der Gazastreifen. Dort leben zwei Millionen Menschen, davon eine Million, die eh schon Flüchtlinge sind, in Flüchtlingslagern. Frauen und Kinder. Und ich bin heute halt der Meinung, bei aller Betroffenheit, was da passiert ist, Israel darf jetzt einen Fehler nicht machen. Und zwar sich auf dasselbe Niveau wie die Hamas-Terroristen zu begeben, runterzusteigen und genauso Aug um Aug, Zahn um Zahn, Kind um Kind, Tote um Tote zurückschlagen. Das wäre falsch, weil Israel, wird aber weil so Israel ist, ist eine zivilisierte Demokratie. Wir wissen das. Und es sieht sich auch selber so. Daher wäre mein Vorschlag der, Bevor man da alles in Schutt und Asche legt, und es wird passieren auf die eine oder andere Weise. Leider. Dass man in einem gewissen Zeitraum, so sei wochen so seit zwei Wochen, einen humanitären Korridor dort bildet, wo man die Menschen auffordert, die Zivilbevölkerung, das Land zu verlassen. Nämlich nur die Zivilbevölkerung, Kinder und Frauen. Heute auch Warum haben. können die nicht von Gaza nach mit, Ägypten, mit, gibt es nach Ägypten nicht, Jordanien oder sogar ins Westjordanland um Hebron herum, das sind 60 Kilometer Luftlinie, unter dem Schutz der israelischen Armee dort Kinder, Frauen, Zivilisten flüchten lassen, dort ein Flüchtlingslager aufbaut, das muss ja funktionieren, bis zu einem Tag X, wer bis dort nicht draußen ist, okay, dann halt nicht, dann ist dieser Tag vorbei und erst dann, und es wird kommen, die Bomben verstärkt und eine, 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 auch eine Bodenoffensive dort startet, weil diese Terrororganisation Hamas gehört natürlich zerschlagen, da sind wir alle einer Meinung, die darf es nicht mehr weitergeben, aber bitte nicht. Zahn um Zahn, nicht. Die wirst du aber nicht.
4: nicht zerschlagen können, weil die verstecken sich in Spitälern, in Schulen, naja, in der
0: mitten unter den Zivilisten. Ich würde es nicht fertig sagen, bitte nicht nach dem Motto, du hast meine Familie und meine Kinder getötet und ich töte jetzt deine Familie und deine Kinder. Das wäre falsch. Sondern die, die es waren, muss man da erwischen und nicht die Familien und Kinder. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Da würde Israel sich auch mit einer Gestik dieses humanen Korridors auf eine höhere Stufe setzen und vielleicht vermeiden, was jetzt schon beginnt, nämlich eine Solidarität zwischen den arabischen Ländern, denn heute hat schon der Jordanier gesagt, es muss die Zwei-Staaten-Lösung geben und äh, es muss ein, ein unabhängiges Palästina geben, das hört er nicht und dann kommt noch was dazu. Das wird ein furchtbarer, langwieriger Häuserkampf und nicht nur das. Wir wissen mittlerweile auch aus Berichten, die haben dort nicht nur Tunneln gebaut, sondern was jetzt ja zum Vorschein kommt durch viele Informanten ist, dass es die Hamas geschafft hat, ganze unterirdische Städte zu bauen. Die sind nicht mehr an der Oberfläche, die haben sich verbuddelt. Ja. Das heißt, diese Bombardements, die oberflächlich die Häuser in Schutt und Asche legen, die betreffen die in ihren unterirdischen Städten nicht mehr. Das heißt, da gibt es nicht nur einen Häuserkampf, <lacht> sondern einen unterirdischen Kampf. Furchtbar, was da auf uns zukommt. Und man kann nur hoffen, dass man jetzt einmal zuerst die, die Zivilisten rausschafft und dann, ja, dann sollen sie die, die, ja. äh, die Hamas zerstören. Ich ja. bin froh, dass der
4: Josef heute bei uns ist, denn er ist nicht nur derjenige mit der größten außenpolitischen Kompetenz. Ich weiß nicht, wie viele Jahre du vorsitzt. Neun Jahre, ja, das ist ja fast schon, <lacht> Straf. schon ja. fast eine Strafe. Sondern auch derjenige, der ja von Kreisky anbeginn Beginn ja, sehr stark versucht hat, Solidarität mit den Palästinensern auch zu üben. Du warst ja dort teilweise fast ein bisschen die rechte Hand von Kreisky in diesen Zeiten und hast immer versucht, sozusagen den Palästinensern eine Chance zu geben. Mit dem Bruno gemeinsam, immer auch zweistaatlich, Israel, Palästinenser. Kreis hatte ja das große Ziel, dort Frieden zu stiften, ist daran kläglich gescheitert, muss man sagen. Wie alle Politiker dieser Erde, ja? alle amerikanischen Präsidenten, Obama, Clinton, alle wie sie heißen wollen, ja, sind ja heute alle eigentlich äh, sehen, dass sie vor den Scherben, teilweise auch ihres Lebenswerkes stehen. Josef, wie siehst du das, der da, das muss ja jetzt fast 40 Jahre knapp her sein, 40 Jahre da äh, Nahostpolitik und Palästinenserpolitik auch betrieben hat?
3: Ich schiebe nur vor, äh, weil in der letzten Sendung da ein bisschen ein Missverständnis entstanden ist, ja, und weil du eh die Ukraine auch erwähnt hast, äh, ich ja. verurteile natürlich den äh, völkerrechtswidrigen Aggressionskrieg, den Putin und Russland da auf Das hat da ja, auf da eh schon mal getan. ja, das habe ich denen auch gesagt auf Twitter, die das aber noch immer nicht registriert haben. Das müssen Twitterier, ja
4: besondere Dolme sein, ja, weil wer ja. die Sendung regelmäßig weiß, schaut, weiß ja, dass du auch teilweise gegen den Peter Westenthaler immer sehr stark die Position der Ukraine vertreten hast. Ja, ja.
3: ja aber schau, und das Zweite ist die Kriegsverbrechen für die Putin verantwortlich und das sei dann noch einmal in diesem Rahmen hier verdeutlicht. Aber, aber ich darf auch im Rahmen der Meinungsfreiheit sagen, ja, da Jean-Claude Juncker, der vor kurzem zitiert worden ist, also die Ukraine kann in bis 2030 nicht der EU beitreten, weil es ein durch und durch korrupter Staat ist. Das darf man auch sagen.
4: Ja, aber vor allem hast du ja etwas getan und das darfst du auch, weil du hier ja... Sendungsweise uns auf die Nerven gegangen bist mit deinem Pro-Biden-Schmus, naja. wenn ich das einmal so sagen darf. Er hat er wird der beste Präsident aller Zeiten und was du uns da nicht alles angekündigt hast. Also du darfst natürlich auch den beiden als kalten Krieger Kritisieren, das tun immer mehr leid. Und diejenigen, die dir jetzt daraus einen Vorwurf machen wir sagen, ob die irgendwie da oben ganz dicht sind, bitte für mich, ja? ja, Gerade du als Biden-Fan hast alle Rechte dieser Erde, seine Rolle
3: im Ukraine-Krieg zu kritisieren, das ist meine Meinung. Ja, Entschuldigung. Und meine Meinung ja? ist, ich darf äh, denken und sprechen und Meinungen vertreten, hier herrscht Freiheit, und ich genau. werde es auch weiterhin machen. Genau. Und mir wird niemand auch nicht. Solange uns die Staatsanwaltschaft nicht lässt. stürmt, und es genau. wird uns ja. auch mit
4: der Falter stürmen. Richtig. Ja, zu so, und
3: jetzt vor denen
4: haben wir die geringste Angst, genau, aber auch von der Staatsanwaltschaft ich, fürchten wir uns Jetzt kommen wir komme
3: zu so, Palästina, Jetzt kommen wir ein zum Thema. Schau, einmal, Israel hat ein, muss das Existenzrecht auch weiterhin im Mittelpunkt der Politik stehen. Israel äh, hat aber seit 1947 die Verpflichtung mitzuwirken mit der arabischen Bevölkerung, dass es eine Zwei-Staaten-Lösung gibt. Und es hat einer gegeben, und das ist so bitter und so furchtbar, der sich dafür... Für eingesetzt hat, dass es diese Zwei-Staaten-Lösung gibt, ich verweise nur auf Camp David, ich verweise nur auf Yitzhak Rabin, der dafür gekämpft hat und der von einem jüdischen Extremisten, wahrscheinlich auch religiös motivierten Extremisten, ermordet wurde. Und das ist eine, eine richtige Katastrophe gewesen, weil der als israelischer Ministerpräsident versucht hat, hier Brücken zu schlagen, eine Lösung zu finden. So, das ist einmal der eine Also du
4: bleibst bei die zwei Staatenlösung muss es geben, weil es jetzt ja sehr viele gibt, die sagen, die zwei Staatenlösung ist tot. Ja, aber Finito es hast momentan Barstern. von
3: den internationalen Stimmen, die du hörst, bis hin, dass der Gutierrez übrigens sagt, es ist völkerrechtswidrig, Strom und Wasser abzudrehen in Richtung äh, den, den Gazastreifen. Es gibt viele, die also die Siedlungspolitik kritisieren. Es gibt viele, die der Meinung waren, die der E.J. Barak, dass dieser in Richtung Diktatur geht, was also er äh, mit seinen Kandidaten Kampf gegen die Justiz in Israel der Netanjah gemacht. Das ist aber nicht mein Thema. Mein Thema ist die totale Solidarität mit der israelischen Bevölkerung. Das geht so nicht. Ja? Das geht nirgends so und es geht auch dort was nicht. Geht und auch diesen, dieser was Überfall, geht? diese Brutalität, das, was die Hamas hier macht, da der oder der Hamas geht nicht. Null. Und der gehört auch mit allen Mitteln bekämpft. Also da bin ich komplett auf der Linie. Und, äh, und man muss auch sagen, dass die schaden, die da nicht nur, sind nicht nur Mörder, sondern sie schaden natürlich auch Sache der Palästinenser. Weil das natürlich jetzt dann nicht im Zentrum ist, dass man angeht, wie machen wir eine gescheite Zwei-Staaten-Lösung. Und das ist natürlich die Oberkatastrophe, die noch dazu kommt. Und da finde ich, ist es wichtig, dass man da mit, mit, mit aller Deutlichkeit eine Position bezieht. Da habe ich auch in den Zeiten der Bruno Kreisky, der mit der Golda hier, mit, mit vielen in Israel äh, da versucht, eine Lösung zu finden, wie er mit Arafat äh, das probiert hat. Und wo wirklich ein Versuch war hier, gegen den Terror, für eine Zwei-Staaten- Lösung, für Frieden. Was könnte das Josef. touristisch und wirtschaftlich für eine tolle Region sein, wenn es dort nicht diesen Irrsinn gäbe, der da momentan, und da ist die Hamas die Hauptverantwortliche, ist, muss man einfach sagen, wenn es sich diesen Irrsinn dort gäbe. Und jetzt wirst du haben, jetzt wirst du natürlich haben, in den arabischen Ländern, es wirst du haben, in verschiedenen äh, Statements, äh, dass da versucht wird, äh, das so zu machen, dass man zwar die Hamas wie du das vorhin auch gesagt hast, in ihrer Wirksamkeit diese ganzen Mörder unschädlich macht, sage ich jetzt einmal so. Aber man muss bedenken, von den 2,3 Millionen, die im Gazastreifen leben, sind nicht 2 Millionen, 2,2 Millionen wie viele Terroristen. Das ist Bevölkerung Fuchte, Fuchte. und da kann, man, genau, da kann man vielleicht so ein Korridor überlegen. Ich bitte darum, dass man das auch berücksichtigt. Josef,
4: jetzt wird es viele geben und es gibt viele. Die sagen, die SPÖ und damit auch du war über lange Jahre zu, zu palästinenserfreundlich.
3: Nein, das ganz sicher nicht, weil wir, wenn Na man jo. Frieden will, nein, nein, nicht palästinenserfreundlich. Wir haben immer nur eine Lösung gesehen. Die Lösung ist, ohne Terror, ohne Krieg hier das hinzuhalten, was seit 1947 Beschlusslage ist. Und da finde ich, muss man den, hat man versucht, den nötigen Druck auszuüben. Und da muss ich ein bisschen Kritik an die, an die arabischen Länder. Ja, das ist alles ein bisschen, wie soll ich sagen, jeder hat nur seine eigenen Interessen. Die Solidarität mit den Palästinensern so ist bei denen meistens nur ein Lippenbekenntnis gewesen. Ja, ich
4: aber lautes, wie man
3: gehört Die Ägypter sagen, der Netanjahu hat, hat einen Tipp gekriegt, dass da was kommt von der Hamas. Der bestreitet das. Ich glaube, der Netanjahu ist, so wie er es anlegt, und sowas darf nicht passieren, was da passiert ist. Sowas darf nicht passieren. Das ist so ein Sicherheitsrisiko. Und der wird, das lese ich in den Zeitungen. Also ich tue da nichts. Äh, mhm. Da, da, da würde ich alles sagen, nach den Ereignissen wird er zur Disposition stehen. Ne? Ja.
4: So, der Josef Chap hat sich also klar für die Zwei-Staaten-Lösung ausgesprochen. Du auch?
0: Naja, wünschenswert, auch historisch gesehen, ist es. Nur ich bin Realist. Und als Realist kannst du nur sagen seit dem seit der, jetzt morgens des 7. Oktobers äh, durch diesen furchtbaren, historisch auch einzigartigen Überfall. Ja, der Jom Kippur-Krieg war naja, ein Wahnsinn. Na, also sowas, was da passiert ist, sagen selbst es, die Israelis, äh, sowas hat es historisch noch nie gegeben, ja. dass Menschen in ihren Kiburs-Siedlungen äh, überfallen worden sind. Ich würde es nicht alles aufzählen, Babys geköpft, alles. Das hat es noch nie in dieser Form gegeben und damit ist meiner Meinung nach diese Zwei-Staaten-Lösung vom Tisch. Ja, weil ich glaube... Nie. Also sagen auch die meisten Kommentatoren, die ist tot, die Zwei-Staaten. Ich glaube auch, und jetzt komme ich zu dem auch, was du... Was ich alles unterschreiben, was du gesagt hast, und möchte mit dem fortfahren, was du am Schluss gesagt hast. Dieses Fiasko des israelischen und auch aller anderen westlichen Geheimdienste rund um diesen Angriff, die das nicht gesehen haben. Jetzt waren die mit fliegenden, motorfliegenden und falschem fliegenden Geräten eine halbe Stunde in der Luft und haben den Antussist ein Video von dieser, von dieser Jugendveranstaltung wie im Hintergrund die schon kommen. Und kein Mensch hat die gestoppt. Niemand, die, hat, die waren aber da und keiner hat sie gestoppt. Alle Geheimdienste haben versagt. Das Ganze muss doch Vorbereitungsarbeiten von Monaten, wenn nicht die Jahren gehabt haben, wie die das da Generalstabsmäßig quasi gemacht haben und dann Bloß happert, wenn man so will, nur mit einer Waffen, mit einer MG mit einer und mit, mit Pistolen und Messern über die Grenze gelaufen sind, dass das keiner stoppt, dass die Menschen quasi hilflos, schutzlos waren von der eigenen Armee und vom eigenen Geheimdienst. Das kann kein Regierungschef überleben. Also Netanyahu ist erlebt. Netanyahu wird jetzt, jetzt versammelt sich wie immer alles, auch die Opposition hinter dem hinter der wenn, der Armee. Wenn der du im Krieg bist, versammelst du, denn jetzt wird die Frage sein, gelingt es tatsächlich, die Hamas zu zerschlagen oder nicht? Was, was ja nicht von, von, von vornherein klar ist. Aber äh, es, 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 es ist dort diese zwei Staaten deshalb vom Tisch, diese Regelung, weil Israel jetzt über den Gazastreifen drüber fährt. Der wird, das kann ich da garantieren, in Schutt und Asche gelegt werden und ich hoffe nur, dass die Zivilbevölkerung zu einem Großteil rauskommt, weil es geht nicht um 2,3 Millionen Menschen, es geht um rund 50, manche sagen 70.000 verrückte terroristische Kämpfer, die man unschädlich machen wird müssen. Und da ist ja die ganze Welt hinter Israel.
1: Auch innenpolitisch oder chronikal, man kann es sehen, wenn man möchte, gab es ein Top-Thema in diesem Jahr. Der sogenannte Kurzprozess. Kamerateams aus ganz Europa, aus Deutschland, aus Österreich. Ein Riesenantrang der Ex-Bundeskanzler erstmals vor Gericht. Und dann Gesprächsthema bei Fellner Live.
2: Heute... Vielleicht eine göttliche Fügung, war auch der Start des Kurzprozesses und da können wir natürlich gleich darüber diskutieren. Herr job wird gern mit Ihnen starten. Die Verteidigung von Sebastian Kurz hat eine sehr aggressive Linie gewählt, schon mit einer Gegenäußerung, wo man die ja eigentlich frontal angegriffen ist und auch heute beim Prozess. Erstes Statement, das man gleich gemacht hat, war Befangenheitsantrag gegen den Richter. Ist das klug Ihrer Meinung nach, dass man so auf Totalkonfrontation geht?
3: Naja, das ist schon die Antwort dass sie von einer Verurteilung ausgehen und schon auf den Richter einmal mit einer Befangenheitsinitiative äh, losgehen. Und um auf die Art und Weise dann sagen zu können, na ja, das ist eher politische äh, Geschichte, ist ein politischer Richter und das ist ein politisches Urteil. Und eigentlich ist ja der Sebastian Kurz sowieso das Unschuldslamm per se. Also jedenfalls, das ist meine Interpretation. Äh, wenn man... <lacht> Wenn man, das, wenn man nicht den Richter sozusagen attackiert, ist es einmal grundsätzlich kein Nachteil. Ja, aber wenn die das glauben, die Verteidigung, dann ist das für mich einmal der erste Schritt in diese Richtung. Der zweite ist, ich bin ein Staatsbürger und möchte haben, dass Gerechtigkeit auch für einen ehemaligen Bundeskanzler ist. Es ist daher gut, wenn es dieses Verfahren gibt. Es ist gut, wenn es das hoffentlich dann einmal einen Abschluss findet. Und dann werden wir sehen, ob es zu einer Verurteilung kommt oder nicht zu einer Verurteilung kommt. Aber das ist mir von großer Bedeutung dass er als Bundeskanzler uns erzählen wollte und noch immer erzählen will, dass er nichts gewusst hat von Postenbesetzungen, maximal nur informiert. Wenn man sich das vorstellen, der Thomas Schmidt, der gerade mit seiner Liste an Postenbesetzungen, und das ist nicht egal, wenn man der Regierung aus dem Bundeskanzler stellt, dann sind das wichtige Positionen, da ist es gegangen um, um, um Außerirdausbesetzung, um alles Mögliche. Und dann geht er zum Bundeskanzler und tut dem nur informieren. sagt, der Bundeskanzler, ich weiß, Sie haben keine Meinung, Sie sagen weder Ja noch Nein zu meiner Liste, sondern nur eine Information. Und dann rattert er die Namen runter und dann ist die Sache erledigt. Das glaubt doch kein Mensch. Ja, das ist immer die entscheidende Frage für Thomas Schmidt und für alle die, die auf seiner Liste waren, muss doch gewesen sein. Und was sagt der Bundeskanzler dazu? Sagt der Bundeskanzler ja, sagt er nein? Oder was hat der Bundeskanzler selber vorgeschlagen an Namen, die auf diese Liste kommen? Also wenn man halbwegs, halbwegs ein Insider ist, dann weiß man, dass das natürlich nur so abgelaufen sein kann. Und der, der Sebastian Kurz war schlecht beraten, dass er dann eine Antwort gegeben hat, die man unter Umständen, aber das wird das Gericht zu entscheiden haben. Ich bin... Da weder auf der Seite des Staatsanwaltes noch des Richters noch des Verteidigers. Aber wenn man herausinterpretieren kann, bei seiner Antwort dass er ein bisschen geschummelt hat, ja, dann kann er das äh, von mir aus in einen ÖVP-Vorstand machen oder wo auch immer er will, aber dort nicht im Untersuchungsausschuss. Denn da ist da hat er im Hintergrund die rechtliche Verpflichtung, die Wahrheit und nichts als die Wahrheit zu sagen. Und daher bin ich gespannt, wie das Ganze ausgeht. Äh, jedenfalls ein Heldenmythos oder Opferlammmythos. Da würde ich schon jetzt dagegen halten. Das ist dort völlig nicht angebracht. Mhm. Angriff ist die beste Verteidigung, gibt
2: es ein Sprichwort. Ist das in dem Fall klug?
0: Nein. Sebastian Kurz hat heute unter schlechter Beratung seiner Anwälte <lacht> versucht die Regie in diesem Drehbuch, das einerseits die Staatsanwaltschaft, andererseits natürlich auch mit der Richter schon im Kopf hat, und hat versucht, die Regie da zu übernehmen mit einer Art von prozessualen Amoklauf. Was anderes kann man dazu nicht sagen. Ich verstehe diese Strategie überhaupt nicht, weil es ja schon Beispiele in der Vergangenheit gab, wo das auch alles schiefgegangen ist. Also es ist so, das wissen seine Rechtsanwälte und das weiß auch er. Krasser wie, Prozess, das Beispiel, meine ich damit. Ja. Ich komme gleich drauf. Wir wissen, dass wir in Österreich ein sehr weit ausgelegtes Befangenheitsrecht, also eine Befangenheitsdefinition haben, nämlich das geht so weit, dass schon der Anschein einer Befangenheit genügt, damit ein Richter befangen ist. Soweit zum Gesetz. Das heißt, ja, der Anschein ist bei diesem Richter natürlich da. Wenn ich mich mit jemandem treffe und austausche, der zu den politischen absoluten Hauptgegnern des Sebastian Kurz gehört, nämlich mit dem Herrn Peter Pilz, dann ist der Anschein der Befangenheit gegeben. Es ist aber noch viel mehr gegeben, der Anschein der Befangenheit, indem man zum Thema hätte machen sollen, dass dieser Richter vor wenigen Monaten noch bei jener Behörde gearbeitet hat, die ihm jetzt anklagt, also bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Das ist für mich der eigentliche Befangenheitsgrund. Beide, aber in beiden Fragen ist der Anschein der Befangenheit gegeben. Soweit zum, zum Rechtlichen und zum Formellen. Tatsache ist aber, und jetzt kommt der Fehler im System, es gibt keine Instanz, die darüber entscheidet, ob der Richter, der Richter befangen ist. Darüber. Es gibt nur eine Instanz und das ist der Richter selber. Das haben wir gesehen bei der natürlich befangenen Richterin Hohenecker bei Karl-Heinz Grasser, der Mann über Social Medias, Posting, politische Posting gegen den Angeklagten seiner Frau gepostet hat und die hat dann darauf gesagt, ich bin nicht befangen, weil zu Hause mit meinem Mann nicht. Also es ist eine völlig absurde Begründung. Und heute genau das Gleiche. Es ist wie ein Abbild. Der natürlich befangene Richter sagt, ich bin nicht befangen, weil den Pilz kenne ich gar nicht so gut, den habe ich, hab ich mir nur zweimal getroffen und zur anderen Frage da gar nichts gesagt. Das heißt, was wir in diesem Land brauchen, ganz dringend, und das ist ein Appell, um dieses, diese Farce, diese Skurrilität, die es nur bei uns gibt, in anderen, in anderen Ländern dieser, dieses Erdballs kann man eigentlich sagen, ist die Befangenheit ein sehr heckes und hohes Gut eines Richters. Und im Zweifel ist er befangen. Dann brauche ich eine Instanz. Wir haben zum Beispiel einen Waisenrat, der das entscheiden könnte im Justizministerium. Oder ich füge überhaupt eine Instanz ein, wenn ein Angeklagter einen Antrag stellt, der Richter ist befangen, dann muss das eine objektive Instanz entscheiden. Dass das der Richter selber entscheidet, ist skandalös, ist nicht zu so rechtfertigen und muss verändert werden. Aber jetzt komme ich zum Punkt: Das Wissen, das alles Wissen, dass ich keine Chance habe mit dem Befangenheitsantrag, geht doch nicht her. Machen wir den Richter rauf. Das ist doch absurd. Was, diese Strategie verstehe ich nicht. Denn ich bin heute halt der Meinung. Ja, das ist jetzt nicht sehr juristisch, aber es ist aus dem Leben gegriffen. Jeder halbwegs intelligente Richter mit einer guten Ausbildung kann in 90 Prozent aller Verfahren, die bei uns vor Gericht stehen, entweder einen Schuldspruch oder einen Freispruch formulieren. Es liegt am Richter, gerade bei einem Einzelrichter. Es liegt am Richter. Und gerade in diffusen Fällen, so wie bei der jetzigen, das jetzige Fall ist kurz, der diffus ist, da kann ich so argumentieren und so argumentieren. Nur wenn ich meinen Richter anrufe mache und ihn als, als Parteirichter hinstelle, und das war ja der Sinn, er sollte eine Bunze bekommen, eine Parteipunze, dann wird er keine große Motivation haben, da einen Freispruch zu formulieren. Das ist ja völlig auf der Hand. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin da immer bis jetzt gesessen und gesagt, in der Sache ist nicht viel dran. Ich glaube daher eher, dass es zu einem Freispruch kommt. Mit der schlechten Strategie, die heute gefahren worden ist, mit diesem prozessuellen Amoklauf, glaube ich, hat sie sich heute umgedreht. Ich glaube, dass heute, ab heute die Wahrscheinlichkeit eine Schuldspruch einfach höher ist, weil besser wird es nicht mehr mehr. Ich meine, nicht besser, aber jetzt kommen Zeugen, da wird kaum jemand irgendwem glaubwürdig entlasten. Ganz im Gegenteil, es kommt, und das sieht man ja auch, was das aufgebaut ist, schon im Plädoyer der Staatsanwälte, es kommt der Grundzeuge Schmidt, der den Kurz dort massiv belasten wird natürlich. So, und dann haben Sie den Zeugen, und dann kannst du schon ungefähr vorstellen, wie das ausgeht. Letzter Satz, ich verstehe bis heute nicht, warum er so ausgesagt hat, wie er ausgesagt hat. denn dass ein, Bundeskanzler, ja, dass ein Bundeskanzler natürlich involviert ist in die Postenbesetzung der höchsten Staatsposten, ist nicht nur normal und auch nichts Schlechtes, sondern sogar wünschenswert. Na, selbstverständlich muss der Bundeskanzler schauen, dass die Verstaatlichten, dass die höchsten Staatsunternehmen mit bleibt besetzt werden und da, da mischt er sich halt ein. Das hätte man niemand zum Vorwurf gemacht. Aber warum hat er sich in diesem Untersuchungsausschuss davon so distanziert? Was hat ihn da getrieben? Äh, zu sagen, ja, ich war informiert, aber nicht involviert. Und um das geht es es geht auch nicht um, ob er gesagt hat, nein oder ja, sondern es geht darum, dass die Staatsanwaltschaft benibelst hier am Tisch legt, mit, mit Zeugenaussagen und mit Chats, dass es sehr wohl, massiv involviert war, wie wahrscheinlich jeder Bundeskanzler in der Geschichte zuvor. Nur gesagt hat er das heute halt nicht. Und das ist das große Problem.
2: Mhm. Ähm, jetzt sagt der Peter Wessenthaler, er rechnet mittlerweile eher sogar mit einer Verurteilung. Was ist ihr Bauchgefühl? Ich meine, Juristen sind wir alle drei nicht, aber was
3: glauben Sie? Ich, würde ich glaube auch, dass das zu einer Verurteilung äh, nach Meinung der Verteidigung führen wird. Denn du sagst, wenn man sich Richter aufmacht, ja. ich sage, die haben einfach gesagt, der wird uns einfach verurteilen. Daher machen wir es einem gleich einen an, äh, an befangenen Richter, der von der WKSDA zuerst den Fall so verfolgt, der quasi den Sebastian Kurz verfolgt von der WKSDA bis zu seiner Richterposition. So, der heißt, es ist ein politischer ein politischer Richter und der wird ein politisches Urteil fällen und der wird jetzt einfach nicht haben, dass er da ein Jahr oder länger umsonst gearbeitet hat und recherchiert hat und per Nibel alles hat. Und daher wird es so sein. Schau, wenn man die politische Wirklichkeit kennt, und ich glaube, über Jahrzehnte haben wir das ja genau kennengelernt. Es ist einfach so, dass äh, Postenbesetzungen immer was heikler sind, ja, dass man immer aufpassen muss, dass das nicht hineinrutscht in äh, politische Postenbesetzungen, ja gar in Postengesetzungen mit Gegengeschäften und so weiter und so weiter. Und äh, faktisch ist es aber so, dass Postenbesetzungen immer letztendlich eine Letztentscheidung haben, meistens bei den Unterhäuptlingen, aber am allermeisten beim Häuptling selbst, also beim Bundeskanzler. Und daher war er total äh, falsch beraten, dass er da versucht hat, sich aus dem da wegzustellen, so quasi: Ich habe mit Thomas Schmidt nichts zu tun. Ich habe mit Thomas Schmidt seine, mit seinen Verrücktheiten in den Chats und seine ganzen Besetzungen nichts zu tun. Gott, dass ja noch kennen den Thomas Schmidt. Und das war. In dieser Beantwortung im Untersuchungsausschuss sein Impetus, dass er das letztlich so gesagt hat. Und jetzt wird er sich wahrscheinlich eine Vorurteilung abholen können und wird dann heute halt sagen: Ich bin ein Verfolgter der Justiz, der Politischen
0: und bitte habt mich weiter lieb. Das und und auf die Instanz kann er hoffen, Es ne? gibt ja dann immer noch eine Instanz.
3: Ja, die nächste Instanz. Aber
0: ich möchte ja. ein bisschen schon noch ins, ins, ins Grundsätzliche gehen, was in unserem Rechtsstaat alles möglich ist und mittlerweile. Gehe so weit und sage Rechtsstaat, kann man nur mehr unter Anführungszeichen setzen, weil wir sind am Weg mitten in eine Bananenrepublik. Wir, sind, wir stehen schon vor der Bananenstaude und wenn jetzt ein leichter Wogler kommt, fallen die Bananen alle oben, wir sind wirklich eine Bananenrepublik. Denn was sich in den letzten Wochen und Monaten, oder vielleicht sogar schon Jahre, in dieser Justiz abspielt, das kann so nicht weitergehen. Und ich, ich kann nur dringend appellieren an die Justizministerin, die ja noch immer ein Jahr im Amt sein wird, sich das einmal anzuschauen, was sich da abspielt. Dieses Bäumchen-Wechseltich-Spiel zwischen... Ein paar wenigen Richtern, weil ich sage immer, die eigentliche Instanz in dem Land sind unabhängige Richter. 90 Prozent der Richter in dem Land sind unabhängig, objektiv und nur ihren Gewissen verpflichtet. Aber da gibt es so ein paar bessere, die sich besser be beurteilen, weil sie eben politische Richter sind. Dieses Wechselspiel zwischen Richterschaft und Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, das kann in keinem anderen Land stattfinden. Dass der Sebastian Kurz einen Prozess kriegt, wissen wir jetzt schon über Jahre, mindestens zwei Jahre, und dann kommt gerade der Richter zum Zug, der jahrelang in der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, also in der Anklagebehörde, auch gegen die Interessen der Regierung Kurz, Sebastian Kurz, und wir wissen, der hat einige glamouröse Fälle gehabt, für erfolgreich war er nicht, aber er hat sie gehabt, und genau der Richter kriegt das vor. Oder umgekehrtes Beispiel. Die Frau Hohenecker, die den Herrn Grasser meiner Meinung nach zu Unrecht zu verknackt hat, zu acht Jahren, das muss man sich alles einmal vorstellen, ohne Beweis, nur Indizien. Okay. Die wechselt jetzt seit 1. August von der Richterschaft plötzlich in die Korruptionsstaatsanwaltschaft. Und es wird bekannt, dass diese Behörde, diese Korruptionsstaatsanwaltschaft, gerade gegen ihren Stiefsohn wegen schweren Betrugs ermittelt. Na, was wird ihr da drin machen, wenn es zu einem Café geht, mit einem Kollegen, der da gerade dieses Verfahren äh, vielleicht äh, leitet? Also, es ist so unfassbar, was sich da abspielt. Da muss doch irgendwer einen Regel und da braucht es eine Abkühlphase. Wenn ein Richter wechseln will, ja, gern, aber nach fünf Jahren. Fünf Jahre muss man warten oder umgekehrt. Das kann doch nicht sein. Und das, wenn das dann erledigt ist, wechselt er wieder zurück. Oder wie ist das? Tauscht man sich da je nach Belieben aus? Das ist eine Skurrilität, oder? Diese Befangenheitsgeschichte, ungelöst. Niemand entscheidet über die Befangenen oder Richter selber. Das ist, das ist so absurd, das muss man sich einmal vorstellen. Das ist, nehmen wir ein, Fußball, also ein Beispiel aus dem Fußball, damit Sie alle verstehen. Das ist so ähnlich wie wenn ein wie langjähriger Spieler der Stürmer, der seine meisten Tore gegen Austria geschossen hat, meinetwegen, der, der entscheidet sich er ja wird Schiedsrichter. So, und das erste Spiel, was er zum, zum Entscheiden ist, ist es Wiener Dabi Rapid gegen Austria. Das wird es nie geben im Fußball. Das kann es nicht sein. Das, das wäre, niemand würde so eine Besetzung wagen. Aber in, in der Juristerei passiert es, dass der einen, einen politischen Gegner als Richter bekommt. Also das kann es ja nicht wirklich sein. Das heißt, was ich meine ist, da, eine, da gehört eine Riesenreform bei der nächsten Regierung. ich bin mir sicher, die macht es. Das ist auch ganz oben wahrscheinlich bei manchen, das zu machen. Dass diese, diese politischen Staatsanwaltschaften, die, die rot-grün-linke Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, und das ist nicht mehr Vorwurf, das kann man nachlesen, der Kurier hat das einmal geschrieben, dass dort Anwälte in roten Rechtsanwaltskanzleien ausgebildet werden, ideologisiert werden und dann in die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft geschickt werden, um dort ihr politisches Werk gegen politisch Andersdenkende zu machen. Und auf der anderen Seite die normale Staatsanwaltschaft Wien. Die ist wiederum die Schwarze, ist, der verlängerte Arm der ÖVP. Übrigens, das sind die Typen, die, die politischen Staatsanwälte, die mir anklagen wollten wegen Verhetzung. Und die haben es zweimal probiert, wegen nichts. Rein nur, weil ich da immer sitze und die Regierung kritisieren, haben sie zweimal blutige Nasen geholt. Auch beim Landesgericht Wien und auch im Oberlandesgericht Wien. Und es muss aufhören, dass wir Politstaatsanwälte haben. Das ist mein Appell. Das kehrt zusammengelegt, das soll eine Staatsanwaltschaft sein, diese Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft braucht kein Mensch, weil im Prozentsatz haben die mehr Freisprüche als Verurteilungen, das heißt eine Staatsanwaltschaft, darüber einen Generalstaatsanwalt, der die Verantwortung trägt und der Herr des Verfahrens soll künftig wieder ein Untersuchungsrichter sein, ein Richter, weil ich nur immer davon ausgehe, dass Richter objektiv sind und Richter besser entscheiden als politisch besetzte Staatsanwälte.
1: Wenn an Teflon nichts haftet, warum haftet dann Teflon an der Pfanne? Das fragen sich viele und das passt irgendwie perfekt zu Wolfgang Sobotka. Der hat in diesem Jahr ordentlich Sesselkleber gebraucht, mehrere Skandale, in die er verwickelt war, Rücktritt für ihn kein Thema, dann kam die große Pilner-Check-Affäre und da wurde der Druck dann so richtig hoch.
4: Anfangen müssen wir aber mit dem tragischen, teilweise wirklich auch sehr bewegenden, teilweise verrückten und korrupten Thema des Tages und der Woche, nämlich mit dem Verstorbenen Gotthaben Selig, Sektionschef Pilnacek und mit dem nach wie vor intronisierten Gotthaben Selig, Nationalratspräsidenten Sobotka, der sich jetzt da einer ganzen Armada an Rücktrittsforderungen stellen muss. Und da fangen wir noch einmal damit, denn dieses Thema bewegt heute alle. Das war heute das Hauptthema auf ue 24 eine Pressekonferenz jagt die andere Sogar äh, die Frau Meindl-Reising hat sich wieder mal zu Wort gemeldet, habe gar nicht gewusst, dass sie noch gibt. Aber heute hat sie sich also in dieser Causa <lacht> wortgewaltig äh, Wort gemeldet und überraschenderweise, völlig überraschenderweise, den Rücktritt von Wolfgang Sobotka gefordert. Peter, bist du überrascht von dem Ganzen? Und dann, wir werden das jetzt ja vielleicht in zwei Teilen diskutieren, wenn es da recht ist, zuerst einmal die politische Causa. Muss Sobotka jetzt gehen? Und dann aber auch eine Causa, die dich ja auch besonders bewegt, weil auch du ja schon einmal in deinem Leben ein Justizopfer warst. Ja? Wie dekutant ist diese ganze Causa Pilnacek von Adam bis Eva? Oder man könnte auch sagen, von Adam bis Alma. Hm? <lacht> Gut? So, ich hoffe, Sie haben die äh, <lacht> <Kleines> Ironie <lacht> nie erkannt. Das wieder erkannt. So, Peter, sag uns, wie siehst du diese
0: Causa Pilnacek, Vor allem aber die dahinterstehende Causa Sobotka. Also wundern tut mir nichts mehr äh, bei den Dingen, die jetzt an die Öffentlichkeit getreten sind. Und äh, ich sage es klar am Anfang, mir würde es auch nicht wundern, wenn das erst die Overtüre zu noch mehr war, weil wie die Auguren oder die Spatzen von den Dächern schreien, gibt es so einen drei bis fünf Teiler von diesen Aufzeichnungen. Ob stimmt, weiß ich nicht. Das ist mir nur aus meinen Informationskreisen berichtet worden, dass das in Wahrheit nur der Auftakt ist und dass es ja Material von über einer Stunde von... Von Aufzeichnungen gibt. Aber das reden wir im zweiten Nein, der Teil. Der
4: muss ja ordentlich antrankelt haben in dem
0: Zustand. Ja, naja, das kann ich nicht beurteilen. Das ich, bist ja nicht ich in fünf Minuten nur, so ein es, cool gibt den, es gibt auch den Satz in Wien, wäre das, wenn es so, so sein sollte. Ja, genau, ja. Also, ich habe mir das genau das was vorliegt. War verwundert, weil ein, ein, einer, der mit dem auf dem Tisch sitzt, dürfte ein Bundesdeutscher sein nach dem Akzent und der andere immer Österreicher. Und die haben ihn heute halt ausgefragt und der hat eigentlich bereitwillig Auskunft gegeben. Und hat schon die Republik damit zum Beben gebracht, das muss man ganz offen sagen. Denn es geht ja nicht nur um ein Treffen oder um, um, um ein versehentliches Gespräch mit dem Herrn Sobotka, sondern er sagt ja, das ist ja unfassbar eigentlich, er sagt, das muss man sich einmal ja vorstellen, das ist da aus eurer Zeitung, in jedem Gespräch, in jedem Gespräch, wo er den Sobotka getroffen hat, meint er damit, in jedem Gespräch sagte Sobotka, Sobotka du hast ja selbst versagt, denn du hast es nie für uns abgedreht die ganzen Verfahren gegen die ÖVP. Dann sagt er noch, du bist ja nicht zu uns gekommen, warum soll man dir jetzt helfen? Also das ist schon eine, eine, ein Sittenbild, was sich da eröffnet hat, das tief blicken lässt, wo man sagen muss, ich glaube das. Ich glaube das, was er gesagt hat, dass es auch stimmt. Ich persönlich glaube das, warum sollte er in so einem Gespräch die Unwahrheit sagen? Es gibt eigentlich überhaupt keine Motivation. Und jetzt kommt das Zweite. Der Herr Sobotka war ja nicht nur nationales Präsident, das haben wir die meisten schon vergessen sondern der war auch Innenminister. Und ich habe mir heute die Protokolle des Untersuchungsausschusses durchgelesen und Pilnercheck sagt dort auf die Frage, wie er Sobotka kennengelernt hat, sagt er, als Innenminister hat er ihn kennengelernt. Da hat es die ersten Gespräche, persönlichen Gespräche gegeben über Justizfragen. Und da hätten eigentlich schon alle im Untersuchungsausschuss eigentlich sich wundern müssen, wieso spricht der Innenminister mit dem Justizsektionschef über Justizfragen. Ja, zwar dann nicht, es ist auch nicht nachgefragt worden. Aber was hier entstanden ist, ist ein Sittenbild, das hat der ÖVP liefert. Sie haben damals auch das Innenministerium gehabt, das Justizministerium. Das heißt, eine Art tiefen Staat dazu bilden. Denn wir wissen, das Justizministerium allein kann in der Republik gar nichts. Du brauchst als ausführendes Organ immer das Innenministerium, die Beamten des Innenministeriums. Und wenn die gleichgeschalten sind und, so, und das, das ergibt sich aus der Sachlage, dann wird es gefährlich für die Republik Österreich. Und aus dem Grund, gar nicht nur aus dem, was der Bindercheck dort gesagt hat, sondern aus diesem Grund bin ich der Meinung, ist Sobotka als zweithöchst, im zweithöchsten Amt der Republik ja. einfach nicht mehr zu halten. Das geht einfach das geht sich nicht mehr, mehr aus. Tut mir leid. Ja, bei ja. Mir muss ich würde mir immer mit sehr viel Respekt darin behandeln, ja. aber das geht sich einfach nicht mehr aus. Warum ist er nicht mehr zu halten? Bringst auf den Punkt. Er ist nicht mehr zu halten, weil er offensichtlich das ist, wenn man, wenn man das wenn man das ernst nimmt. Ich tue das ja. Ich, ich habe mir das angehört auch die Tonaufnahmen. Das ist die Bestätigung dafür, dass offensichtlich Sobotka, es gilt die Unschuldsvermutung den Pilner-Check angestiftet hat zum Amtsmissbrauch. Es gilt immer die Unschuldsvermutung und ich bin der Meinung, die Staatsanwaltschaft wird sich das sicher anschauen müssen, ob das dann auch stimmt und was überhaupt als Konsequenz daraus gefolgt ist. Aber es ist in der ganzen Zeit immer gegen die ÖVP, gegen Einzelpersonen, aber auch gegen die gesamte Partei ermittelt worden. Das darf man auch nicht vergessen. Und wenn dann ein Innenminister, vielleicht schon in seiner Zeit als Innenminister, dann als Parlamentspräsident da interveniert, ist das einfach inakzeptabel. Und noch inakzeptabel ist jetzt die Verteidigungslinie der ÖVP, die in sich zusammengebracht ist bereits. Wenn Stocker und die ÖVP jetzt sagen, er hat im Untersuchungsausschuss etwas anderes gesagt, dann stimmt das einfach nicht. Denn er hat im Untersuchungsausschuss genau das gesagt, was er da auch gesagt hat, nur ist er nicht gefragt worden. Er ist gefragt worden, hat es Weisungen gegeben. Und da hat er gesagt, nein, Weisungen hat er keine gekriegt. Der Sobertger also, kann ihm keine Weisungen erteilen, ist ja er kein Vorgesetzter. Und auf die Frage, ob er, ob er Interventionen bekommen hat, hat er gesagt, er hat keine Interventionen weitergeleitet. Das heißt, er hat sie nicht vollzogen. Und dann hat man immer nachgefragt, nein, aber hat es Interventionen gegeben und daraufhin hat er es entschlagen. Weil er gesagt hat, wenn ich jetzt zugebe, dass es Interventionen gab, macht er sie selbst strafbar wegen Amtsmissbrauch. Das heißt, er hat in Wahrheit, das passt total zusammen. Seine Aussage im Untersuchungsausschuss und das, was jetzt öffentlich geworden ist, das passt zusammen, das passt zusammen, ergänzt sich und das ist ein, ein, ein Megaskandal. Ich glaube nicht, dass das so gut zu halten ist. Wobei man sehen, dass der
4: u zum Krennreiben ist. Ein Tonbandl äh, gespickt mit einer Überdosis
0: Alkohol, siehe Ibiza-Video, meistens die Zunge lockert. Naja, auf das kommen wir ja noch im zweiten Teil. Ja. Wie es zustande, da habe ich eine eigene Meinung dazu. Das soll man ich bin der Meinung, das soll man auch ja, diskutieren. Ja. Aber
4: du sagst, Sobotka-Rücktritt ist jetzt absolut übertragend. Ist, ist,
0: ist, ist, ist notwendig,
4: Gut. Josef, du bist ja immer ein bisschen weniger Nobel und mit weniger Samthandschul <lacht> gegen den Sobotka vorgegangen als der Peter Westenthaler, der ihm da zumindest manchmal sozusagen das eine oder andere positive ange Du hast ihn ja immer negativ gesehen, du sagst das seit einem Jahr in dieser Sendung, der soll sie endlich schleichen.
3: Ja, und ich fühle mich bestätigt mit der Forderung, äh, mehr denn je. Und der ich wie kennt von dem, was ist das Image, was sind die Gerüchte, was haben die Leute äh, auch in politischen Getriebe immer gesagt. Die haben gesagt, der Mann der ÖVP im Justizministerium ist der ja Jeder hat gewusst, der ist ein klassischer Politiker der 60er Jahre, intervenieren, intervenieren, intervenieren. Aber die Wahrheit ist ja ganz ein anderes. Der absolutistisch herrschende König von Frankreich, Ludwig XIV, der 14. Der haben wir gesagt, Le Tasse moi, der Staat bin ich. Ja, das trifft so zu auf, das, auf diese Einstellung, die ein Großteil der ÖVPler, aber vor allem der Sobotka auch hat. Wenn du den Sobotka oben so sitzen siehst als Präsidenten, es fällt nur mehr diese Perücke von Ludwig XIV. und alle sagen, Le Tasse -Moi sitzt oben. Ja. Also man glaubt das nicht und er wird, das jetzt, er wird sich verteidigen, der Stocker wird ihn verteidigen, das er anwalt. der Anwalt. haben wir verteidigt ja, aber so die ÖVP wichtigste, Schwergewicht ja, na, genau. aber die, aber die naja, Verteidigen, Sie werden sie jetzt Verteidigen kennen, ich versuche nur darzustellen, dass die ÖVP geahnt hat, was auf sie zukommt. Die haben ja einen kleinen Anwalt genommen als, als Generalsekretär, damit die wissen, dass da wäre das strafrechtlich, Herr Ziviler, Sto Tausend haben, Stocker. Haben die genommen, der ist ja. vom Hauptberuf Provinzanwalt. Der ist Anwalt, ja. Naja, na ja, na ja, gut, Anwalt, ja, Anwalt, Anwalt, Anwalt. Na ja, auch ein Provinzanwalt ist, ist ein Anwalt, Anwalt. Ja, das wird ja. man schon so sehen. Ja. Also, nach der Richtung geht es und mit dem, der Staat gehört um, Agiert die ÖVP seit Jahrzehnten in der Regierung. Und es mich wundert nicht, wenn viele sagen, eigentlich reicht es jetzt langsam. Ja, ich meine, was das, es muss diese Struktur auseinandergezwirbelt werden, ja, dass die ÖVP glaubt, überall wo sie ist, ist sie. Ja. Tja, ich habe ein sehr, wie soll ich sagen, zwiespältiges Verhältnis zum Kickel. Wie ja, der Innenminister war, aber hat er eines anscheinend schon probiert, ein bisschen diese schwarzen Netzwerke, Seilschaften, ja, genau. die es da drinnen gibt. Darum hat ihn die mikkel auch genau. dann ja Genau, und da haben die gesagt, ja. Moment, dieses Ibiza-Video ist eine gute Gelegenheit, ich, Kickel muss raus. Ja, so. Und das war schon der Hintergrund. Ja. Und, und da muss ich sagen, nicht, ich finde, das ist das Bewusstsein, das die
4: ÖVP da hat. da hat er
3: wieder einmal völlig recht. Der
4: Kickel war natürlich dem Sobotka, der Hanni Mikkel-Leitner, dem äh, anderen ÖVP-Innenminister Seid straßer auf der Spur.
3: Ne? Ja, ja, klar. klar. Und, ja, der ist in einem Nerv gegangen. Aber schau, denen geht ja, ja jeder nicht. auf den Nerv, ja. der nicht aus ihren meistens niederösterreichischen ÖVP-Bereich kommt. Ja. Und daher agieren die letztendlich auch so. Und äh, ansonsten ist das alles bestätigt. Du hast ja die Zitate alle braucht. Ich, ich möchte nur den Untersuchungsausschuss verteidigen als Einrichtung, weil ich glaube, vieles, was wir heute wissen oder wo dann vieles noch da nachher dann äh, gefolgt ist, hat schon seinen Ursprung in dem Untersuchungsausschuss gehabt. Und sehr gute Leute ist. da drinnen waren. Naja, aber diese, diese Formulierung mit den Interventionen, aber nicht weitergeleitet, ist ja unschätzbar wertvoll. Ja, ich meine, das ist, das ist faktisch der, ein Anklagesatz gegenüber der ÖVP. Mehr brauchst du nicht sagen. Ja. Und, äh, und, und zugleich ein Selbstverteidigungssatz, was ihn selbst betrifft. Ja. Ich bin trotzdem der Meinung, man muss damit sehr viel Fingerspitzengefühl und Menschlichkeit an die Sache herangehen, wir reden über jemanden, der über Jahre eine ganz, ein, ein höchst qualifizierter Jurist und Beamter war. hast du mit dem jetzt drin, Nein, nein aber nicht. ich? war im Justizbereich, war ich nicht über dem Ausschuss. Aber, aber ich finde, man muss da schon vorsichtig sein und es verdient uh, wirklich uh, ein Feingefühl. Der hat sie umgebracht und ist tot.
4: Also. Oh, also ich finde, ich wollte nur von dir wissen. Ja. Ich meine, die Frage erübrigt sich eigentlich aber trotzdem. Was muss jetzt passieren?
3: Schau, Im Parlament ist es so geregelt, äh, er kann nicht abgewählt werden. Ja, man kann ihm zwar das Misstrauen aussprechen, man kann alles Mögliche machen. Aber er kann nur von sich aus zurücktreten, sonst kann er nichts. Ja. Und äh, so wie ich den Ken weiß ich nicht, ob der von sich aus immer diese Einsicht entwickeln wird. Es hängt davon ab, ob es einen öffentlichen Druck gibt. Einen Druck gibt in der, in der ÖVP und in den anderen Parteien. Gibt es schon diesen Druck. Ja? Und die ÖVP muss überlegen, ob sie mit jemandem mit dem Sobotka in die nächste Nationalratswahl geht. Die ja, wird es wird dann hören. Ja, dass der Sobotka der, ja, der Paradebeispiel die für die Vereinnahmung des Staates, für Interventionskultur, für alles. Sobotka wird das Symbol letztlich sein. Er wird nicht der Einzige gewesen sein der so gedacht und so agiert hat. Aber er steht momentan vor dem Vorhang. Ja. Und das finde ich, das ist und er war Innenminister. Das war ein Abpunkt, wo ich da auch hinzufügen muss, nicht egal. Ja, weil dort, das ist dann ganz besonders wichtig, auch für einen Untersuchungsausschuss also oder für alles wichtig, dass er als Innenminister mit dem pilner genauso geredet hat, wie dann als Nationalratspräsident. Und bei ersterem kommt nur da dazu... ÖVP, ja, das sowieso. Und da ja. kommt noch dazu, dass das... Also Gibt, da wird der Gute sobotkano noch viele, viele Probleme
0: kriegen. Aber ja. das erklärt ja auch. Ich bin ja froh, dass du das jetzt mit dem Kickel gesagt hast, du es nicht ist. Und so, ja, ich klar, ja. ist nicht. Ja. Du hast ja völlig recht, das erklärt ja, ja auch, warum die ÖVP damals den Wind quasi des Ibiza-Videos genutzt hat, um den Kickl in, in die Wüste zu schicken, ja. übrigens Hand in Hand mit dem Herrn Bundespräsidenten. Obwohl zwar den, die Frau Hanni Mikl. -Lay. Obwohl gegen den Kickl ja nichts gehört. vorlag. Es ja. lag, er war weder war in Ibiza oder damit Und das muss man dazu sagen, damals sind
4: ja durch die Hintertür äh, des Bundeskanzleramts von uns gefilmt, an diesem dramatischen Samstag, zwei Leute ins Bundeskanzleramt gefroren oder gegangen. Hanni Miklettner mhm. und Wolfgang Sobotka. Und dann beide im Büro des Kurzgesessen
0: bevor der den Kickel und die seidenen Schnur überreicht. Das ist wie so ein gerade zusammensetzt. Es ist auch besser verstehbar und erklärbar, warum Herbert Kickel, der damals auf der Fährte war, wie du richtig sagst, auf der Spur war, das alles aufzudecken, warum er den quasi mit Hilfe dem Räuberleiter des Bundespräsidenten aus dem Amt gejagt hat. Äh, sollte man nur auch dazu sagen und sollte man auch wissen, ich habe den, den äh, Christian Pilenczek persönlich gekannt, ich habe mit ihm persönlich zu tun gehabt, auch als Klubobmann, war immer wieder im Parlament, wir haben Gespräche geführt, für mich ein äußerst korrekter, ein über, fast überkorrekter direkter Beamter, muss man sagen. Was er gesagt hat, was überliefert wird in diesen Tonbändern, aber wenn es ein -Tisch war, das ist Pilnercheck. Nämlich indem er gesagt hat, sie haben es probiert, aber ich habe es nicht gemacht. Das ist so. Und da, da, da glaube ich mal, warum soll er das behaupten, wenn es nicht stimmen würde. Und jetzt auch noch eine Lanze für den Untersuchungsausschuss. Wir beide Parlamentarier sind halt Fans von Untersuchungsausschüssen. Es ist ja auch durch den Untersuchungsausschuss, durch die Akten, die dann gekommen sind, aufgedeckt worden, dass im Februar in diesem besagten Jahr es zwölf zwölf Anrufe, bzw. Anrufversuche des Sobotka an den Bildnercheck gegeben hat, innerhalb weniger Stunden, das muss ich mir einmal vorstellen. Leider äh, ist das aber über einen, über einen Metadienst gemacht worden, wo die, die, die Telefonate gelöscht worden sind, aber nicht, dass sie stattgefunden haben. Das heißt, die Inhalte sind nicht mehr rekonstruierbar. Das heißt, wo, wieso versucht da einer zwölf Mal, und der hat dann damals gesagt, im Untersuchungsausschuss, das waren private Telefonate, schmeck's. Ja? Also es ist, am Ende bleibt dieser schale Beigeschmack über, hier richtet sich's, eine Mehrheitspartei richtet sich die Justiz so her, dass ja nichts passieren kann. Und das kehrt einfach verhindert.
1: Mittlerweile wissen wir Wolfgang Sobotka wird nicht mehr als Spitzenkandidat in Niederösterreich für die Nationalratswahl im nächsten Jahr antreten. Eine Gruppierung, die richtig viel Aufregung produziert hat, die haben sich auch oft immer bei uns direkt vor dem Sendegebäude angeklebt. Damit wussten sie, Kameras sind schnell da. Das sind die sogenannten Klimakaoten und über die wurde heftigst gestritten auch in diesem Jahr bei Fellner Live. Wir starten mit
2: äh, dem Thema Klima, dem Streit ums Klima, den Klimaklebern, die ja jetzt sogar als Mafia äh, bezeichnet werden dürfen oder verfolgt werden von der Justiz. Geht das jetzt schon zu weit,
3: dass man sagt, das ist eine Klimamafia oder trifft es das eher auf den Punkt? Ja, das ist eine Verharmlosung der Mafia, würde ich mal sagen. Ich meine, das ist eine kriminelle Organisation mit viel Toten, Drogen, Prostitution, das ist, glaube ich, das trifft es nicht, aber dass das lästig ist und dass das kontraproduktiv ist, das sollte sich bei denen schon langsam herumgesprochen haben. Ich selber war Opfer mal von so einer Aktion, allerdings nicht mit Kleben, sondern nur mit Hinstellen und Schauen. Und um da Tat natürlich haben. Und dann, mit freundlich lächelnden Polizisten, die grüßten haben, in zehn Minuten ist der Spuk vorbei und das war erledigt. Aber im Prinzip ist es ein berechtigtes Thema, dass das beim, ich glaube, beim Al-Shabaab, diese Klimakonferenz da in der Wüste, Stattfindet, ist ein bisschen lächerlich in einem Erdöl-produzierenden Land, Gas-produzierenden Land. Also Schwerpunkt fossile Energie machen die eine, eine, die Weltkonferenz zum Klimawandel, das ist eine Lachnummer. Also, das finde ich, das ist, das ist unfassbar, warum das ausgerechnet dort sein muss. Aber der wird wahrscheinlich gesagt haben, da lässt er ein bisschen was springen. Und dann werden alle gesagt haben, wollen er was springen lassen, dann werden wir springen. Ja? Und genauso wird es. Gewesen sein und daher findet es dort statt. Aber äh, die österreichische Bundesregierung, bei der ja bekanntermaßen Konsens, Übereinstimmung und Busse, Busse nicht zur zentralen, zum zentralen Selbstverständnis ihrer Regierungsarbeit gehört, er hätte diesen er hat eine riesige Debatte über den nationalen Energie- und Klimaplan. Das ist nicht nichts. Ja, das ist, könnte ein entscheidender Beitrag sein Österreichs, sofern das kleine Land Österreich einen entscheidenden Beitrag global leisten kann, aber warum auch nicht? Ja, dass man da Schritte setzt, die also mit dem Klimawandel umgeht und die dagegen was entgegenhalten kann und da haben sie sich gestritten, Denn die, die Gewässler, die Umweltministerin hat einfach, die wird wahrscheinlich durchtelefoniert haben, die Ministerien, wie gesagt: Hallo Leute, ihr habt da den Energie- und Klimaplan, seit 4 und die paar Beamten, die es halt offensichtlich in jedem Ministerium gibt, werden dann gesagt: haben, Na, sowieso, klar, super, mach mal. Dann wird die Gewessler das Ganze genommen nach Brüssel geschickt haben. So. Dann hat die Ed Stadler mit Nehammer geredet und die sind draufgekommen, dass, dass die ganze Wirtschaft und die Wirtschaftskammer und die alle toben, weil das, was die Gewässler da drinnen geschickt ist natürlich im Verständnis der Wirtschaftskammer und der schwarzen Wirtschaftstreibenden natürlich ein Sündenfall nach dem anderen, der die Wirtschaft schädigt und das geht daher nicht. So, und dann wird die Edstadler in Brüssel angerufen und gesagt haben, hallo Leute, das ist alles ein dann schickt das wieder zurück. Die in Brüssel werden, glaube ich, sind gegen die Wand gelaufen. Ja, in einem nationalen äh, Energie- und Klimaplan geht man davon aus, dass der gründlichst erörtert bearbeitet wird, dass der auch auf Zustimmung der Bevölkerung stoßen soll und dass der dann in der Regierung auf Konsens, und zwar in der Regierung, nicht nur auf Beamten, ich sage nur unter Anführungszeichen, die Beamten sind ja oft fast so mächtig wie Regierungsmitglied, aber trotzdem. Und dann fangen die zum Streiten an. So, was kann das sein? Es kann sein, dass erstens die ÖVP eine Absprungbasis sucht und sagt, naja, das war jetzt ganz günstig, beenden wir die ganze Koalition, das ist eh nichts mehr ist eine Möglichkeit. Die Gewessler hat das erkannt und hat sich gar nicht auf eine Eskalation mit der ÖVP eingelassen. Die hat einfach ganz milde gesagt, Nö, das ist heute halt einfach nicht zielführend. Und dann hat es weiter geschlafen. Also das finde ich, ist ganz eine beachtliche Reaktion gewesen. So, ist eine Möglichkeit, dass es in diese Richtung geht. Und äh, die anderen Möglichkeiten äh, sind, dass die im Streit miteinander versuchen, jetzt ihre Claims abzustecken. Es ist halt ein bisschen ein Vorwahlkampf. Es, ich früher hätte ich gesagt, es geht nichts mehr. Was soll das alles noch? Ja. Da reden wir dann nachher eh drüber, da war jetzt viel dabei, aber vielleicht noch einmal
2: ein ja Schritt. Äh, ja. zu, zurück, Zurückkommend <lacht> zu den Klimaklebern, ja, die ja derzeit die öffentliche Diskussion sehr stark dominieren, muss man sagen. Ähm, Mehrheit sieht das natürlich kritisch naturgemäß. Äh, dennoch, äh, die als Mafia einzustufen oder nach dem mafia paragraphen gegen sie vorzugehen. Geht das zu weit oder ist es sogar richtig, dass man jetzt einmal
0: harte Maßnahmen gibt? Also ich glaube, der, der Ausdruck Klimaterroristen war sogar noch schlimmer wie Mafia. Meine, das ist jetzt eine Geschmackssache. Was ist jetzt schlimmer? Terroristen-Mafia, das ist mir auch wurscht. Tatsache ist, dass das Menschen sind, die nicht alle Tassen im Schrank haben, dass die die Gesellschaft und die Gemeinschaft äh, behindern, stören, an ihrem Fortkommen, an ihr, zu ihren Arbeitsplätzen zu kommen, dass sie die Einsatzwege nicht durchkommen, dass Menschen... Äh, einfach gefährdet werden durch diese Leute und daher gehören sie massiv bekämpft und mir ist alles recht, was im Moment jetzt einfällt, wenn das, wenn das der Mafia-Paragraf ist, gerne, wenn das die Staatsanwaltschaft genug erklären kann und meint, das ist ja die Bildung einer kriminellen Organisation, dann wird da schon was dran sein. Ich bin kein Jurist, aber die Staatsanwaltschaft soll es einfach probieren. Ich hoffe, sie hat genug Argumente. Wundern tut es mir in dieser Republik nicht, weil wir sind eine Republik der Kleber, ne? der die Minister kleben an ihren minister am Ballersplatz. Der Sobotka klebt an seinen Sessel im Parlament als Parlamentspräsident. Warum sollen da nicht ein paar versprengte Kleber... Auch dort kleben, wobei es im Moment ein bisschen schwierig ist, im Bernhalben mit der Meter Tiefschnee sich anzukleben, den wir übrigens jetzt auch heute in der Stadt haben werden. Was ich sehe, und ich möchte es jetzt ein bisschen auf eine andere Ebene erheben, diese ganze, das ganze Narrativ geht im Moment im wahrsten Sinne des Wortes Boden oder Skifahren oder versinkt im Schnee. Jetzt erklären sie uns schon seit, seit Jahren, wir verglühen alle. Perfekt. Also wir rennen alle herum mit, 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 mit der Gefahr, jetzt von heute auf morgen plötzlich weg zu sein, wenn wir verglühen. Jetzt haben wir den strengsten Winter im Dezember, ich glaube seit Jahrzehnten, sowas hat sich überhaupt, kann mich nicht erinnern, dass wir so viel Schnee und so viel Költen äh, im Dezember eigentlich hatten. Man hat sogar die Fußballmeisterschaft verlängert, jetzt, äh, weil die in den letzten Jahren im Dezember nie Schnee war. So Und das Einzige, was im Moment brennt, ist nicht die Erde und nicht wir, sondern die Gehirne dieser Umweltaktivisten. Was da im Moment an Durchknallen und Verrücktheiten sich abspielt. Zum Beispiel die Frau Thunberg-Greta, die jetzt offensichtlich gerade drauf und dran ist, die HJ zu gründen, die, die Hamas-Jugend. Das ist jetzt die, Jünger, die Jüngerin Hamas, die da offenbar einen Auftrag hat, da in der Öffentlichkeit nicht mehr über das Verbrennen der Menschen in der Sonne, sondern über die guten Daten und hervorragenden Aktionen der Hamas zu philosophieren. Völlig verrückt. Da bricht eine ganze Ikone einer Generation derzeit weg mit diesen Aktivitäten. So hat sich ganz Israel pauschal plötzlich als Völkermörder erklärt. Ich die die spinnt ja. Also nehmen wir ganz dicht. Die gehört ja irgendwie da, was ich selber geschützt dass die kein Mikrofon mehr passt Oder jetzt kommt um die Ecken eine gewisse Frau Kromp kolb vielen Menschen bekannt, als bezahlte Aktivistin und Beraterin der Bundesregierung, aber auch des Wiener Bürgermeisters, der hat gern mit die Auftritt, der Herr Ludwig. Und die schreibt in einer, in einer der größten Tageszeitungen des Landes, ungestraft, dass alle eigentlich, die den Klimaschutz nicht ernst nehmen, kehren vor das Kriegstribunal in den Hack gestellt und dort ver verurteilt und verhaftet. Das muss man sich mal alles tun. Also nicht die Erde brennt, sondern die Hirne brennen durch von diesen Menschen. Die braucht echte psychologische Betreuung. Die Frau, wer die jetzt noch ernst nimmt, die schreibt eine Kolumne, man kann sie da hin sagen, in der Corona-Zeitung, wo sie darauf dazu auffordert, dass Unternehmer, Politiker und wer sonst noch, eigentlich jeder, wir alle, die nicht Klimaschützen und den Klimaschutz nicht vor sich hertragen und ernst nehmen, vor den Hager Kriegsgericht gestellt werden, und zwar wegen, äh, dem, wegen des Deliktes des Die haben sie ja niemand mehr alle. Also das ist ja alles nicht mehr normal. Die Frau muss wirklich, die muss wirklich betreut werden. Ich mache mir echte Sorgen um die. Äh, ernst nehmen tut die jedenfalls niemand mehr. Und äh, daher meine ich, diejenigen, die jetzt seit Jahren Denkverbote aussprechen und Meinungspolizei spülen, dass wenn du nur ja was in Frage stellst, was diese Klimaverrücktheiten anbelangt, und da ist vieles in Frage zu stellen, können wir stundenlang darüber diskutieren. Menschengemachter, naturgemachter Klimawandel, können wir lang diskutieren. Aber die, die flippen im Moment komplett aus, weil ihr Narrativ untergeht. Das können sie nicht mehr bedienen, weil jetzt kommen wir nicht mehr in die Wüste, jetzt kommen wir in die Eiszeit plötzlich wieder, wie es jeden Winter ist, wenn es kalt ist. Und sie kommen damit nicht durch. Und der Höhepunkt dieser, dieser Chuzpe ist diese Veranstaltung da in Dubai, wo 70 Menschen mit tausenden Flugzeugen, zum Teil Privatflugzeugen, hinfahren, um sie dort von einem Scheich, der ein Ölscheich ist, erklären zu lassen, ja alles in Ordnung eigentlich, ist alles super. Ich glaube ja, dass das, in, das ist eine Fake-Geschichte. Vielleicht ist das, hat das der Kolpa inszeniert oder irgendeine Kabarettruppe, aber wie man die so vorführen kann, diese Umweltaktivisten, dass die da echt alle hinfahren, sich dort am Nasenring durchziehen lassen. Übrigens, wisst ihr, wer die größte Delegation gemessen an der Bevölkerungsdichte hat? Österreich. Österreich. Österreich fährt dort hin mit Katz und Maus, mit Minister, Gewässler, Finanzminister. Der, der Präsident wollte ja arbeiten, hat der Coronavirus erwischt oder ist er in der Hofburg umgegangen, das steht ja unter Wasser seit heute. Also, was ich dort auch Aber das ist so verrückt, dass man fast nicht glauben kann, dass es das ernst gemeint ist. Im Moment enttarnt, entlarvt sich diese ganze Klimablasen als das, was sie ist, nämlich als ein Haufen aufgeschreckter, verrückter, die Menschen einsperren will, die plötzlich auf andere politische Felder, siehe Dunberg, Hamas, Israel geht und die dort in Wahrheit ihren Untergang zelebriert, weil kein Mensch nimmt die mehr ernst nach noch noch diesem noch Get-Together da in Dubai in den arabischen Emiraten. Ich finde es lustig. Es ist so ein bisschen der Spaßhöhepunkt des Jahres.
3: Ist es eine Klimahysterie, die
0: da derzeit herrscht?
3: Ähm, naja, es ist, wie soll man sagen, dahinter steckt meiner Meinung nach unter anderem auch die Atomlobby, dass es, mal, emotioneller, manchmal auch hysterischer ist. Ja. Die wollen einfach wieder ins Geschäft kommen. Die wollen die Atomkraftwerke wieder in Kraft setzen. Die wollen neue Atomkraftwerke bauen. Die, war einer derjenigen, die mitgewirkt haben, 78, dass Zwendorf eben nicht in Betrieb genommen wird. Und ich bin daher sehr engagiert, dass das ja nicht wieder revidiert wird. Aber die haben, die, das ist einmal ein Punkt, die, die mit aller Gewalt versuchen, das auch noch mit ihren Lobbys einmal umzusetzen. Das, ist das eine. Das zweite ist, die Aktivisten haben einen autoritären Touch. Das finde ich unsympathisch. Ja? Also ich bin immer noch ein Anhänger auch bei der Rettung des Globus und der Welt. Ja? Dass das, da müssen die einbezogen werden, das muss demokratisch ablaufen. Das ist immer das Beste, weil dann sind wir mit Herz und Hirn dabei und nicht aus bloßer Angst. Wenn aber dann so autoritäre Formen kommen, es ist ja das, das Kleben auf den Straßen ist im Prinzip ja autoritär. Du behinderst eigentlich Richtig. mit Gewalt kann man sagen, also nicht mit Gewaltgewalt, Gewalt, sondern in der Form mit der Sitzgewalt, ja. äh, dass es hier den Verkehr gibt. Und, ich, und wenn man sagt, die sind so für das Hager Kriegsgericht gekommen oder ähnliches, dann hat es autoritäre Züge. Und das, finde ich, ist absolut abzulehnen. Das will ich nicht. Und zwar von niemand und nichts und auch nicht äh, letztendlich also von den Ökoaktivisten. Äh, was die Regierung, dass die da in seiner so Zusammensetzung hinfährt nach Dubai oder an anderen Grund. Ja, ist ja, da so, geht es so ums Gas so. also, und da geht es ums äh,
0: Öl. es hat vorhin 30 Grad durch. Ja, ja das ja. ist auch nicht. Ja. ja, das mehr ist noch nicht Die
3: dann ein bisschen so diesen Winterhust und Winterschnupfen auskurieren, das mag schon sein. Aber Glaub, der Putin bisschen, ist jetzt auch dort. Ja, ja, da können sie ins Gespräch kommen und sagen: Herr Putin, ich hurre zu. In also, Dubai waren wir immer schon ein bisschen ungeheuer. kann man nicht wieder ein bisschen ein Russengas schicken? Er schickt auch wieder. wir will wieder mehr Russengas? Ja. Denke, ist ja sowieso das Ganze ein Scheingefäß Aber ein bisschen habe ich den Eindruck, da spült das auch mit, dass man Flüssiggas vielleicht von dort kriegt oder dass ja, ein bisschen mal ins Geschäft kommt. Ja. Aber rumrennen dann alle mit der grünen Maske und sagen: Ja, ah, die Wüste wird grün. Ja, ist denn Quasi ihr Programm. Und der Al-Shabaab, glaube ich, ist das dort, in Dubai, oder ist ja, er wurscht? Al -Shaber, Al -Shaber, ja. Ja. Der ist ein cleverer Geschäftsmann. Ich
2: mein, auf jeden Fall gut mit dem
3: Kurz. Ja, und natürlich. Der ja, hat ja, mit dem Kurz gemeinsam auf ein Foto Hand in Hand und damit ist der Kurz natürlich also Visitenkarten für die anderen arabischen Länder, also der kann sich ins Ölgeschäft auch einsteigen. Er muss nur bessere äh, Verträge machen, weil das mit der Bank eben <lacht> das ist mit dem um gestern daneben gegangen. Da ist eine Million umgefallen, ja. Ja, was auch noch zu viel ist, was er gekriegt hat, aber ist ja wurscht. Sei Kaffee ist privat, will mich nicht einmischen. Aber das ist etwas, wo ich sagen muss, das gefällt mir gar nicht, wie sich das da abspielt. Die Thunbergs-Theorie, Privatmeinung, ich will dazu nicht äußern. Für mich war die nie eine Ikone. Das hat ja also auch ein bisschen einen Touch gehabt, der mir nicht wirklich behagt hat. Und ansonsten, bei bestimmten Äußerungen habe ich so etwas wie ein intellektuelles Nudelsieb wo hänger bleibt, bleibt hängen.
2: Aber jetzt sagt der Josef Chap oder am Anfang haben Sie gesagt, die Atomlobby steckt auch hinter dieser Klimahysterie. Das ist sicher. Interessanter sicher, Zugang. Ja. Wer ist Mittelschuld an dieser Klimahysterie? Sind es die Grünen, die Linken,
0: sind es die Medien? Ist es die Atomlobby, naja, sind es andere? Natürlich. Lobby. Eine Mischung aus allem. Du hast völlig recht, es gibt da völlig recht, Atomlobby. Wobei das gar nicht so verteufelt, weil das kommt eh. Also brauchst du ja keine Illusion hingeben, dass das Ergebnis dieser Klimahysterie nichts anderes sein kann, als die Renaissance der Atomkraft. Mhm. Vor allem dann, wenn Folgendes passiert, und wir sind mittlerweile fast so weit, noch nicht ganz, aber fast dass wir mittlerweile äh, in, in der Entwicklung am Ende schon sind für Atomreaktoren, die keinen radioaktiven Müll mehr produzieren. Das heißt, du brauchst den Müll nicht mehr entsorgen äh, durch ein anderes Verfahren. Ich bin jetzt doch kein Experte, ich habe das nur gelesen in letzter Zeit. Und dass diese neue Generation von Reaktoren offensichtlich knapp vor dem Durchbruch und vor der nicht nur Zulassung, sondern auch vor der Installation in manchen Ländern steht. Äh, also das wird eh kommen, weil das ist sauber, werden alle sagen, das, das ist eine Teuer und, äh, und sich, die Sicherheit Standards sind mittlerweile so hoch, dass nichts mehr passiert und Atommüll gibt es auch nicht mehr. Und dann hast du schon kaum mehr Argument, was du noch dagegen sagen kannst. Das wird natürlich kommen und das haben Sie diese ganzen Grünen, ich kann mich erinnern, wie es kümmer an, wie es aus dem Boden gespritzt an Die Grünen haben es alles so ein gelbes Pickel Atomkraft, nein danke. Und das wird die nächste katastrophale Niederlage, Sinn-Niederlage Sinn der Grünen sein, die sie da erleben werden müssen.
1: Das war das Beste aus Fellner Live, der große OE24-TV-Jahresrückblick. Und wenn Sie eine Ausgabe verpasst haben, kein Problem. Sie finden diese natürlich auch online auf oe24.at. Wir sagen danke fürs Zusehen und wir freuen uns vor allem auf ein spannendes 2024. Und da wird es viel Gesprächsstoff geben bei Jabb Westenthaler, bei Großborn Mena oder auch dann rund um die Umfragen. Denn es stehen sechs Wahlen ins Land und ja... Da heißt es dann jeden Abend hoffentlich auch für Sie, Fellner Live.